0: Dzień dobry, jestem Radek Biel, czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Kontekst, którym tym razem spełniamy Wasze marzenia, tak naprawdę parokrotnie o to prosiliście, więc w końcu opowiemy o Jaćwierzy i Jaćfingach, a dokładniej to opowie oczywiście mój dzisiejszy gość, którym jest Archeolog z Działu Archeologii Bałtów, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Od prawie 25 lat zajmujący się badaniami miejsc związanych z jaćwingami. Kurator i współautor wystawy czasowej poświęconej temu walecznemu plemieniu, która niezmiennie odwiedza kolejne muzea w Polsce. Wystawa, nie plemię oczywiście. Dr Marcin Engel. Cześć Marcin.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Cieszę się Radku, że mnie zaprosiłeś. Bardzo, bardzo... Cieszę się na spotkanie z Państwem.
0: Super. Drodzy widzowie, tradycyjnie oczywiście powitajcie go serdecznie w komentarzach. Widziałem, że już niektórzy dają znać skąd się z nami łączą. To taka mała nasza tradycja. Zdradzę, że z panem doktorem mieliśmy okazję poznać się na ostatniej konferencji organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i przyznam, że od razu wiedziałem, że nie mogę przepuścić okazji pomęczenia go, żeby wystąpił nasz właśnie w naszym kontekście. Jak i zresztą parę innych osób też, ale ich tożsamości na razie niech pozostaną zagadką. Jeśli oglądacie zapis tego spotkania, który pojawi się wkrótce na naszym kanale YouTube i postanowicie nas zasubskrybować, no to wtedy nie przegapicie żadnego z przyszłych spotkań. A teraz już przynosimy się bezpośrednio do Jaćwierzy i oddaję głos Marcinie.
1: Dziękuję Ci bardzo Radku. Witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Państwa wprowadzić w takie, właściwie można powiedzieć, historycznie udokumentowane czasy, jaciestkie, wtedy kiedy oni rzeczywiście występują bez wątpienia na kartach historii. Zwykle ostatnio moje wykłady, czy też wideo różnego rodzaju konferencje dotyczyły raczej początków plemienia, zagadki genezy. Oczywiście parę słów wstępu Państwu się należy i i powiem o tym, natomiast dzisiaj chciałbym rozwinąć historię konnych wojowników, czyli tego czasu, kiedy Jadźwingowie zapisali się na kartach historii tej części Europy poprzez brutalne, szybkie ataki konnych i nie tylko konnych, ale silnych oddziałów wojowników, które napadały na chrześcijańskich, sąsiadów, które rabowały bydło, zabijały ludzi, porywały w niewolę i tak naprawdę ta krwawa, można powiedzieć, tradycja, krwawa legenda na wielu, wielu, wielu regionach przetrwała, taka, taka, można powiedzieć, zła legenda, aczkolwiek teraz już raczej kojarzona z czymś właśnie walecznym, nieustępliwym, z kimś, kto walczy do końca, który się nie poddaje, który tak naprawdę jest Dumny ze swojego pochodzenia i walczy jak lew z przeważającymi siłami. Proszę Państwa, tytułem wstępu widzicie tutaj Państwo XVI-wieczną mapę Kaspera Hennenbergera, której to jako pierwszy, można powiedzieć, historyk już w owych czasach i geograf zaproponował na podstawie kroniki pruskiej autorstwa Piotra Zdusburga, zaproponował rozlokowanie pruskich plemion. Jest to rzeczywiście rozlokowanie trafione, tak naprawdę potem badania historyczne, badania archeologiczne potwierdziły taki właśnie rozkład tychże plemion i zasługą Kaspera Hennenbergera było to, że tak naprawdę ówczesne elity intelektualne Europy były przekonane, że jaćwingowie zamieszkiwali tereny Sambi. No wzięło to się stąd, że tam rzeczywiście spora kolonia przesiedleńców istniała w takim jakby narożniku Półwyspu Sambijskiego, gdzie rzeczywiście duża społeczność pojaćwiecka czy też pochodzenia jaćwieckiego mieszkała. On jako pierwszy badacz, pierwszy pierwszy, taki właśnie można powiedzieć intelektualista wskazał, że to nie to miejsce jest miejscem pierwotnych siedzib jaćwieckich, ale można powiedzieć, że tutaj południowo-wschodnia część tej mapy. Tutaj dobrze tego nie widać, ale tu jest taki napis sudowia, tu jest napis jazwingie, które to tereny interpretowane były przez niego jako obszar zajmowany przez odłam Prusów, sudawów, inaczej w innych źródłach zwanych jaćwingami. Proszę państwa, to jest oczywiście sytuacja polityczna, sytuacja geograficzna, geopolityczna z XIII wieku. Te dane uzyskał, tak jak już powiedziałem, z kroniki z Dusburga, ale pierwszy podział plemion pruskich pojawił się wcześniej, na, w pierwszej, w latach XX. trzydziestych XIII wieku, kiedy to na dworze króla duńskiego Waldemara powstał dokument, gdzie pierwszy, pierwszy raz pojawiają się nazwy plemion pruskich. Potem podobny spis jest zawarty w dokumentach króla czeskiego Przemysła. Tokara, który jak zapewne niektórzy z Państwa wiedzą, prowadził dużą wyprawę krucjatę, wyprawę krzyżową na tereny Sambi, na tereny pruskie, żeby wspomóc podupadający wówczas na duchu zakon krzyżacki. I on jako drugi wymienił te plemiona pruskie, w tym właśnie również Jadźwierz Sudowie. Wieku, kiedy, przepraszam, w XIV wieku, kiedy powstała Kronika Ziemi Pruskiej autorstwa Piotra Duzburga, ten jakby zapis tych wszystkich plemion już stał się kompletny. Oczywiście to jest XIV wiek, kiedy już Prusy są podbite, kiedy Jaćwierz jako byt polityczny nie istnieje. Tym niemniej wiemy to, że Piotr z Duzburga operował bardzo dobrymi informacjami, z XIII wieku, także tutaj jakoś wiele, wiele fantastycznych informacji nie zawierał, tylko zgodnych z prawdą. I proszę Państwa, to jest teren maksymalnego zasięgu obszaru, na którym nasi bohaterowie zamieszkiwali. Po prawej stronie ekranu widzą Państwo moją taką interpretację wszystkich właściwie historycznych zasięgów zaproponowanych przez wybitnych badaczy i niemieckich, i polskich. Nie ma czasu, żeby omawiać tego wszystko tylko tutaj pokażę Państwu. Z lewej strony jest to mapa świeży, XIII-wiecznej, zaproponowana przez wybitnego historyka Aleksandra Kamińskiego, znanego Ogółowi jako autor wybitnej powieści Kamienie na szaniec. Oprócz tego, że był arcmistrzem, że był żołnierzem, że był bohaterem II wojny światowej, również był wybitnym historykiem zajmującym się właśnie jak Interpretacje oczywiście są poddawane dyskusji, czy na pewno wszystkie te tereny i w, czy, czy na pewno w, przez cały ten okres były zajmowane przez cudawów jaćwingów. To jest oczywiście cały czas przedmiotem badań, bardziej już teraz może archeologicznych niż historycznych, które mają jakby po prostu dostarczyć informacji, czy, czy jakaś kultura, czy dałoby się jakąś kulturę archeologiczną tutaj dla, dla tego okresu wczesnośredniowiecznego wydzielić. Jest to, jest to trudne, jest to kontrowersyjne, są podejmowane różne próby, sam podejmowałem taką próbę i jest no, dużo, jeszcze, dużo jeszcze wyzwań i pracy przed nami. Proszę Państwa, na początku istnienia z w ogóle tego zjawiska mamy bardzo mało informacji na temat jaćfingów. W dużym skrócie, bo tak jak Powiedziałem, nie będę się dzisiaj zajmował genezą. Nowsza interpretacja, do której ja się przychylam, jest taka, że w poselstwie książąt ruskich skandynawskiego pokodzenia w 1945 roku występuje jeden z nich, jeden z przywódców waregów o imieniu Jaftiak. Gunarew, czyli albo syn Gunara, albo człowiek Gunara, który interpretowany jest jako skandynawskim, a właściwie zniekształconym anglosaskim imieniem Jatwigr, który prawdopodobnie na początku przewodził grupie jakichś waregów bardzo znacznych, skoro znalazł się w tym, w tym poselstwie. Potem jednak w 40 lat później popadają ci ludzie Jadwiga, być może on już nie żyje. Ale, ale to jest to prawdopodobnie ta nazwa, jest to, jest to nazwa patronimiczna, pochodząca właśnie od, od byłego przywódcy. Ta grupa popada konflikt, najpierw z Włodzimierzem Wielkim, potem z jego synem Jarosławem Mądrym. Oni najeżdżają w Jaćwingów. I tutaj pojawia się problem, pojawia się pierwszy problem, dlatego że te kroniki historyczne nie zabierają informacji, które by pozwoliły nam z czystym sumieniem lokalizować Jaćwierz. Oczywiście my to odnosimy do późniejszej sytuacji, że skoro w XIII wieku tam była Jaćwierz i wiemy to na podstawie źródeł, bo to już są wtedy dokładne lokalizacje, no to i pewnie wcześniej. Ja jestem przeciwnikiem tego typu myślenia, to wszystko mogło się zmieniać, Ten teren mógł być bliżej niesprecyzowany i interpretowany potem przez ówczesnych kronikarzy, czy też przez ówczesnych można powiedzieć intelektualistów gdzieś tam w przybliżeniu, ale tak naprawdę takich żelaznych dowodów na to, że oni akurat znajdowali się między Niemnem tutaj wielkimi jeziorami mazurskimi w tym wczesnym okresie nie ma, aczkolwiek tutaj przedstawiam takie zabytki co prawda już troszkę późniejsze, bo tak naprawdę dotyczące końca X, początków XI wieku, czyli tak naprawdę schyłku tego tego świata wikingów, waregów, ale tym niemniej takie tutaj mamy do czynienia ze znaleziskami zniszczonego cmentarzyska, z bardzo, bardzo elitarnymi zabytkami, między innymi fragmentami takich srebrnych pochew mieczy, z okuciami hełmów, takiego typu czarna mogiła, czy też inaczej zwanych typu wielkopolskiego. Rzeczywiście nagromadzenie bardzo może, może na pierwszy rzut oka niewielkich przedmiotów, ale jednak należących, zwana część większej całości, już bardziej, bardziej spektakularnych, bardziej elitarnych. Znalezisk z tego okresu nie ma dużo. Świadczy to raczej o tym, że przebywały tam niewielkie grupy i właśnie najprawdopodobniej wojowników. Już w tym czasie tak naprawdę pojawia się bardzo dużo znalezisk militarnych, takich jak te chociażby groty Strzał, znajdowane na, w kompleksie w Szurpiłach, ale także i pojedyncze znaleziska wskazujące na jakąś penetrację tych ziem przez, przez grupy wojowników. Być może właśnie pochodzenia skandynawskiego, albo z z nimi w jakiś sposób związanych. Tutaj z kolei mamy w prawym dolnym rogu kolejną rozetę Hełmu, najwcześniejszą, prawdopodobnie, którą można odnosić do połowy X wieku, którą tak naprawdę, która ma bezpośrednie analogie między innymi na terenach Rusi Kijowskiej, czy też dalej na terenach zajmowanych przez Hazarów na Kaukazie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym też pokazuje, że te elity, które tutaj przebywały, miały bardzo szerokie kontakty. Tak naprawdę jeszcze może wracając do tego slajdu, potem pokażę w tym okresie wczesnym również pokazują się, że znajdowane są zabytki, które można wiązać sami. tym niemniej mamy tutaj problem, bo tak naprawdę oprócz jednego cmentarzyska, który, najwcześniejszego, które możemy datować na schyłek X i początek XI wieku, znajdujące się na terenie warowni, na terenie szur, kompleksu osadniczego w szurpiłak, nie mamy więcej cmentarzysk, mamy po prostu luźne znaleziska z grodzisk, między innymi, o których też będę mówił, które można datować na, na, te wcześniejsze, na ten wcześniejszy okres. Natomiast cała reszta pochodzi już z okresu późniejszego. Żeby Państwu uzmysłowić, jaka sytuacja, jaką sytuację mieliśmy do niedawna, bo tak naprawdę, proszę Państwa, trzeba Wam wiedzieć, że dopiero tak naprawdę w XXI wieku archeologia mogła jakby sprostać informacjom zawartym w kronikach historycznych, mogła tak naprawdę być uzupełnieniem tych informacji, a nawet tak naprawdę w wielu w wielu, wielu, aspektach w sposób znaczący, uzupełniając wiedzę na temat na temat Do tak naprawdę XXI wieku mieliśmy nieliczne wiadomości o cmentarzyskach, czyli stanowiskach, które dostarczają najwięcej informacji na temat ubioru, na temat, na temat broni, na temat różnych przedmiotów używanych przez dan, daną społeczność. I tak naprawdę był to duży problem dla nas archeologów. Mieliśmy znaleziska osadnicze i informacje ze źródeł historycznych, chociaż ta informacja, która znajduje się w granicy ziemi pruskiej Piotra Duisburga. Szlachetni Sudawowie, jak przewyższali innych szlachetnością obyczajów, tak też górowali nad innymi bogactwem i siłą. Mieli bowiem 6 tysięcy jeźdźców i prawie niezliczoną ilość innych wojowników. Ta informacja, no oczywiście, Wszystkim miłośnikom Jad Świeży sprawiała dużo radości, tylko problem mieli archeolodzy, dlatego że mieli skorupy, mieli jakieś pojedyncze przedmioty, jakieś narzędzia, jakieś pojedyncze znaleziska luźne i tak naprawdę jak jak można było połączyć te informacje z tymi informacjami Piotra z Dusburga. W związku z tym już się zaczęły pojawiać takie przypuszczenia, że być może jednak Piotr z Dusburga pozwolił sobie na jakąś przesadę. Ale było to dość kontrowersyjne, dlatego, że potem też Państwu pokażę, na przykład wyrażał się bardzo podobnie o Sambach, a tam rzeczywiście mieliśmy już od czasów badań niemieckich, II wojną światową, a nawet jeszcze u schyłku XIX wieku, na początku XX wieku, mieliśmy bardzo dużo cmentarzy, które pokazywały właśnie również siłę militarną tego plemienia. Tutaj mieliśmy duży problem, ale to nie oznacza, że nie mieliśmy żadnych informacji na ten temat. To zresztą Państwu też potem powiem, jak przejdziemy do do źródeł archeologicznych. Zostajmy przy źródłach historycznych. Piotr z Dusburga, tak jak powiedziałem, to jest dopiero początek XIV wieku, odnosi się do do podboju krzyżackiego w XIII wieku, zarówno Prus, jak i potem terenów Sudawsko, inaczej Jaćwingów. Natomiast można powiedzieć, że sukurs z tym informacją Idzie troszeczkę wcześniejsze źródło, kronika halicko-wołyńska. Teraz dzięki dzięki, gigantycznej pracy dwóch znamienitych profesorów, Adriana Jusupowicza i Darka Dąbrowskiego, mamy znakomity przekład Polski tej kroniki i i, i źródła krytyczne do do tego. Mamy, Mamy też oryginalne źródło opublikowane przez tych dwóch badaczy, w związku z tym jest to potężna, Potężna kopalnia wiedzy, nie tylko o historii Rusi z Polski, ale też właśnie o tych plemionach pogańskich, między innymi Jaćwingach. W tejże kronice w relacji o wyprawie Siemowita I i książąt Romanowiczów na Jaćwingów czytamy. Nazajutrz zebrali się wszyscy Jaćwingowie i piesi jeźdźcy liczni niezmiernie, że lasy ich pełne były. Także jest to. Oczywiście taki no, ładny ozdobnik literacki, ale proszę zauważyć, że ta informacja ładnie koresponduje z informacją Piotra z Duisburga. Oczywiście te dwie informacje to Państwo, którzy mają do czynienia ze źródłami historycznymi, doskonale wiedzą, że kronikarze, żeby, że tak powiem, podnieść rangę zwycięstw chrześcijańskich, zwycięstw, czy to zakonu krzyżackiego, czy też Rusi, koalicji z Polakami, żeby podnieść właśnie rangę tych zwycięstw, no musieli również podnieść rangę pogan, czyli tam już ich wtedy nie obrażano jako tych nędznych pogan, jak to u kadłubka, którzy tam mieli twierdzę, jak u dzikich zwierząt, tylko nie, że właśnie mieli bardzo duże siły. Myśmy tutaj im dali łupnia, mówiąc kolokwialnie, w związku z tym to oczywiście trzeba mieć zawsze z tyłu głowy i to na to historycy zwracają uwagę, że na pewno w tych informacjach są zabiegi literackie i lekka przesada. no Ale jak państwu w dalszym ciągu tego referatu postaram się pokazać, ta przesada nie jest aż tak duża. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, na kartach historii Jadźwingowie występują jako konni wojownicy, jako jako bandy właśnie pogan, które atakują chrześcijańskie kraje i i są strasznym dla nich obciążeniem i zagrożeniem. Ale te informacje, oczywiście może tak nagromadzenie tych informacji, to jest głównie XIII wiek. Wcześniej po wyprawach wzmiankowanych przeze mnie, czy to Włodzimierza pod koniec X wieku, czy w połowie XI wieku Jarosława Mądrego, mamy tylko pojedyncze informacje na temat jaćwingów, między innymi najazdu Jarosława Światopełkowicza na początku XII wieku i potem z akcji chociażby Romana Mścisławowicza pod koniec XII wieku, który mści się za najazdy jaćwieckie, ale tak naprawdę większość informacji na temat aktywności militarnej tego ludu, a potem wypraw odwetowych chrześcijańskich sąsiadów, to jest XIII wiek. To jest rzeczywiście wiek bardzo wzmożonej aktywności tych ludzi. Oczywiście nie nie, nie należy też zapominać o słynnym opisie Wincentego Kadłubka dotyczącego tym razem Połększan, jak on ich nazywał, który to miał miejsce w latach 90. XII wieku, ale to też jest schyłek XII wieku i tak naprawdę z tych informacji historycznych można by wnioskować, że ta aktywność rzeczywiście miała miejsce pod koniec XII i na początku XIII wieku. W związku z tym nie dziwi tak naprawdę zmęczenie książąt polskich czy ruskich tymi najazdami i chociażby próby ratowania sytuacji przez Konrada Mazowieckiego, tak łatwo dzisiaj ocenianego za ściągnięcie zakonu krzyżackiego. Prawda jest taka, że rzeczywiście jeśli się popatrzy na wszystkie te informacje, na, chociażby na tę mapę, na kierunki najazdów nie tylko jaświeckich czy pruskich, ale również już bardzo dużej aktywności Litwy, która rośnie w potęgę i która wchodzi w liczne koalicje zarówno z jaćwingami, jak i z innymi plemionami Pruskimi, to można sobie rzeczywiście wyobrazić, że to sąsiedztwo Pogan było bardzo uciążliwe, zwłaszcza dla terenów pogranicznych, dla Pomorza, dla Mazowsza, dla terenów Podlasia, dla, dla terenów Rusi Halicko-Wołyńskiej. To rzeczywiście, czy też innych terenów ruskich, księżo, księstw ruskich. W związku z tym rzeczywiście ta, ta, te próby jakby wyjścia z sytuacji są, są tutaj historycznie usprawiedliwione. Proszę Państwa, w kolonice Halicko-Wołyńskiej. W relacji o walkach koalicji litewsko rusko żmudzko jaćwieckiej proszę zobaczyć, w jakie koalicje dziwne chodzili również jaćwingowie, przeciwko księciu, a nawet chwilowo królowi litewskiemu mendogowi lub 1250 czytamy, i jechali na nich rusini z połowcami i ze strzałami i jaćwingowie z sulicami. To jest bardzo in- informacja ciekawa dla nas, bo pokazuje, że źródła historyczne... Wyróżniały specjalizacje różnych ludów. I na początku są, jeszcze wcześniej pada, tutaj nie ma zacytowanej, jeszcze wcześniej pada taka informacja, że wychodzą Niemcy z kuszami, prawda? Czy Niemcy, czyli wiadomo, że chodzi o Krzyżaków, czy też, czy też raczej wtedy kawalerów mieczowych, którzy wychodzą po prostu z kuszami, Rusini z połowcami, właśnie ze strzałami, z łukami, a Jadźfingowi z sulicami, czyli inaczej włóczniami. Te informacje na temat ulic, na temat włóczni się powtarzają w tej kronice i widać, że tak naprawdę kronikarze ruscy chcą podkreślić, że taka specjalizacja tych, tychże jaćwingów jest, jest istotna, że oni rzeczywiście walczyli z włóczniami, nie tylko konno, to trzeba tutaj być uczciwym w tych informacjach, pojawiają się zarówno piesi jak i konnie, ale... Jest parę takich już bardzo szczegółowych informacji, które pokazuje, że, że właśnie konni wojownicy używali sulic, czyli tutaj są tłumaczą. Moim zdaniem to ogólnie można odnosić do różnego rodzaju broni drzewcowej, natomiast są takie interpretacje, że, że chodziło tutaj o taką łóżnię z krótkim drzewcem i, i długim, masywnym grotem. No, jak państwo pokażą, to, to tutaj różnie bywało, Natomiast natomiast Rzeczywiście może może coś w tym być. W Kronicy Hajcko-Wołyńskiej czytamy jeszcze jedną bardzo ciekawą informację. Skomont był czarownikiem i wróżbiarzem znamienitym. Szybki był jak zwierz, pieszo bowiem chodząc, powojował ziemię pińską i inne krainy. To jest ciekawa informacja, bo tutaj tak naprawdę co można wywnioskować? Można wywnioskować, że kronikarz podkreśla, że tak naprawdę, jak tutaj zrobili wyjątek, prawda? zeszli z koni. I tak naprawdę być może chodziło o to, że w ten sposób mogli próbować zaskoczyć przeciwnika lub nastawić się na przykład na zdobywanie jakichś umocnionych punktów, fortyfikacji i tak dalej tak dalej. Natomiast poka- pokazywać również może to, że tak naprawdę obok konnicy jaćwingowie mieli również skuteczną piechotę. Także to, to tutaj jest bardzo to ciekawa informacja. Oczywiście ten skomand został, został... Pochwalił się właśnie, że, że został zabity, a jego głowa została nadziana na jakąś pikę. Także tak został honorowany przez swoich adwersarzy z Rusi. Proszę Państwa, w tym samym znamienitym źródle czytamy w relacji z wyprawy Romanowiczów na ziemię nowogródzką, na tereny zajmowane przez Litwinów, że jaćwingowie zaś posłani na pomoc Danilowi nie mogli dojechać, gdyż śniegi wielkie były. To jest też ciekawa informacja, bo większość najazdów, czy to odwetowych, czy tych właśnie pogańskich, prowadzona jest w takie mroźne, ale dosyć bezśnieżne zimy. Natomiast tutaj kronikarz podkreśla, że przez te, przez te właśnie duże opady śniegu oni nie mogli sobie pojechać. Tutaj też można się dojechać. Można, można Jest po pierwsze użyte słowo nie mogli dojechać, a po drugie rzeczywiście można się domyślać, że, że tak naprawdę konne wojsko miało duże problemy z takimi wielkimi zaspami śnieżnymi, żeby, żeby tam trafić. No, oczywiście jest, istnieje jeszcze taka możliwość, że była to świetna wymówka, żeby nie dotrzeć na te tereny i bić bądź co bądź jednak po Bratemicu Litwy. To jest proszę państwa ciekawa ilustracja z latopisu Radziwiłowskiego, bo ona pokazuje co prawda nie Jadźwingów, ale, ale z ruskich wojowników, którzy idą na Jadźwingów. Akurat ta, ta informacja dotyczy najazdu tego wspomnianego przeze mnie z początku XII wieku. Także nieprzypadkowo tutaj tej ilustracji użyłem. Jak tutaj Państwo się dopatrzą, w, staroruskim, w staroruskiej Srylice jest napis nadpis, nadpis Jatwiani widoczny. Proszę Państwa, w tejże samej kronice konickowo-wołyńskiej w relacji z kolei o wyprawie księcia, też krótko, króla Daniela Najaćwingu w 1255 lub 1256 czytamy. Jeden zaś woj wyciągnął prawicę swoją i wyjąwszy buławę bojową z zapasa swojego daleko cisnowszy zrzucił księcia Jaćwieskiego z konia jego. Tutaj jest nie dość, że ekspresji verbis napisane, że, że chodziło o jeźdźca, no to jeszcze Księcia jaciewskiego. Ci książęta jaćwiescy na tych koniach pojawiają się. Pojawiają się, zwłaszcza kiedy kronikarz chwali się liczbą zabitych książąt. Tutaj oczywiście historycy są zgodni, że nie chodzi o książąt Sensus stricto, raczej chodzi po prostu o bardzo bogatych nobilów jaświeckich, sudowskich, prawdopodobnie po prostu naczelników włości, między innymi takimi właśnie książętami był ten wspomniany skomand, zwany starszym, i późniejszy z skomand. Młodszy, który tak bardzo dał się we znaki krzyżakom. Proszę Państwa, wracając do kroniki Ziemi Pruskiej, mamy też takie informacje. Brat Fryderyk, zanim zginął, zadał pewnemu mężowi biegłemu w posługiwaniu się bronią, który wyszedł mu naprzeciw w trakcie bitwy, tak silne uderzenie mieczem w ramię i tak mocno go uderzył, że ten nie mając siły się utrzymać, przewrócił się razem z koniem na ziemię. Kolejna, kolejny jakby dowód na to, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z konnymi sami. To jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę większość informacji nie zawiera tego typu informacji, bo to jest jakby dla kronikarzy często oczywiste. My tak naprawdę z kontekstu możemy się często domyśleć, że chodziło o konnych wojowników, tym bardziej, że wtedy, kiedy kronikarz, zwłaszcza to obydwaj kronikarze, zarówno ten związane z kulturą łacińską, jak i ten z z kulturą wschodnią, podkreślają, że jeśli walka toczy się pieszo, to to jest to wyraźnie zaznaczone, że oni schodzą z konia i walczą pieszo lub właśnie towarzyszy im piechota. Natomiast jakby, jeśli można byłoby wyczytać jakąkolwiek taktykę walki z tych informacji, no to widać, że w większości wypadków były to po prostu szybkie wypady konnych oddziałów, bo po prostu inaczej nie byłoby na przykład możliwe tak szybkim czasie przemieścić się z jednego punktu do drugiego. Te miasta czy też grody, które jaćwingowia tak mówią, są po prostu wymienione. Z wymienionym mniej więcej czas, w którym to, to, to się stało, więc widać po tym, że tak naprawdę większość tych zaczepnych oddziałów musiały stanowić oddziały konnicy. I proszę państwa, cóż, tak jak powiedziałem wcześniej na wstępie, tego typu najazdy odbiły się szerokim echem w ówczesnym chrześcijańskim społeczeństwie, w chrześcijańskich krajach, od Niemiec, Skandynawii po Polskę, Ruś, kiedy rzeczywiście sława tych pogańskich plemion była olbrzymia. Dość powiedzieć, że tak naprawdę organizowane były krucjaty, które były pełnoprawne z krucjatami lewantyńskimi. Dużo książąt środkowo, czy też zachodnioeuropejskich, miało sposobność, żeby się bliżej właśnie na pogan wybrać niż niż tam jechać do do, do Jerozolimy i i na Bliski Wschód, ale też pokazują, ten ruch krucjatowy północny też pokazuje, że to rzeczywiście siła militarna tych plemion musiała być znaczna, dlatego że zakon krzyżacki nie radził sobie na początku bardzo dobrze. On właśnie musiał posiłkować się często wyprawami krzyżowymi organizowanymi przez władców czy to niemieckich, czy to polskich, czy to czeskich, Ale tak naprawdę, gdyby nie te, w tym pierwszym okresie, gdyby nie te krucjaty, gdyby nie ilość rycerstwa, która dotarła na te tereny, być może zakonowi nie byłoby wcale tak łatwo, albo w ogóle by nie nie, nie udało się pokonać tych tych wojowników. Pokazuje to też te, te informacje, tak naprawdę, potem jak Państwo się przekonają, w sukurs idzie im archeologia, że tak naprawdę nie można tutaj mówić o jakimś zacofaniu cywilizacyjnym tych, tych ludzi, o jakimś zacofaniu militarnym tych ludzi w stosunku do przeciwników. Istotna różnica to jest ich pogaństwo, natomiast uzbrojenie, być może taktyka walki, która była raczej dostosowana do radzenia sobie po prostu z dużymi oddziałami przeciwników dobrze wyszkolonych, ale tak naprawdę uzbrojenie, wyposażenie tych, tych wojowników pruskich, czy jaćwieskich, czy też litewskich, jeśli ustępowało to tylko i wyłącznie nieznacznie zachodniemu, czy też wschodniemu rycerstwu. Proszę Państwa, źródła historyczne mówią jeszcze nam o zwyczajach pogrzebowych, zwyczajach kultowych związanych z, między innymi właśnie z traktowaniem koni. Autor bardzo ciekawego źródła, odkrytego dopiero w latach 70. ubiegłego wieku w kodeksie irlandzkim, Jones Terrarum*, opisującym prawdopodobnie misję księdza katolickiego na tereny południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, mówi o Jaćwingach i Prusach, bo to nie tylko dotyczy, tutaj akurat jest napisane, że Prusowie, ale te jego informacje dotyczą również i Jaćwingów, którzy są tam wymienieni, Prusowie zmarłych palą razem z końmi, bronią i najlepszymi szatami, wierząc, że, ty, że tych rzeczy i innych, które palą, będą mogli używać w przyszłym świecie. Ta informacja to jest źródło 13wieczne, ale tak naprawdę spisane na bieżąco, nie mające właściwie kopii, tylko po prostu bezpośrednia relacja tego Micha. pokrywa się m.in. z traktatem dzierzgońskim, również oryginalnym dokumentem, gdzie kapłani nazywani tulisones i Legasones na pogrzebach pełnią rolę mediów, roztaczających przed rodziną i żałobnikami wizy- z zmarłego dostojnika, to wojownika jadącego na koniu w lśniącej zdobnej zbroi w orszaku innych zbrojnych. Czyli widać, że w tym życiu pozagrobowym też te konie, ci konni wojownicy byli bardzo istotni i, i tak naprawdę ta ich, w cudzysłowie, wanhala, to właśnie to właśnie ta, ta kraina zamieszkiwana przez, przez wodza i jego zbrojną drużynę. Natomiast te informacje też potwierdzone są przez Piotra z Dusburga, razem ze zmarłym dostojnikiem palono broń, konie, niewolników, niewolnice, szaty, psy myśliwskie, ptaki drapieżne oraz inne przedmioty niezbędne w rycerskim rzemiośle. Nawet Piotr z Dusburga, któremu zdarzało się dezawuować Prusów i i może mniej Sudawów, bo jednak ich uważał za najsilniejsze plemię, ale jednak zdarzało mu się, za przeproszeniem, robić z nich głupków, to tutaj jednak... Pokazuje, że no właściwie niewiele się różnili od sobie współczesnych rycerzy na dworach, nie wiem, Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, czy też państwek niemieckich czy, czy, czy rusi. To, jest, to są bardzo ciekawe informacje pokazujące też, że tak naprawdę ta grupa wojowników, elitarna arystokracja, widziała siebie właśnie jako takich wojowników konnych razem, razem z drużyną. To oczywiście tych analogii można tutaj. Dużo wymienić, natomiast rzeczywiście dla Święgów, plusów i również Litwinów było to bardzo istotne w ich jakby życiu pozagrobowym. To na temat, oczywiście w dużym skrócie, na temat źródeł historycznych. Tak jak mówiłem wcześniej, one do pewnego momentu, jak ja zaczynałem pracę w latach 90., to, to tak naprawdę źródła archeologiczne to, to było bardzo niewiele rzeczy, i trudno było tak naprawdę zsynchronizować te, te dane z informacjami zawartymi w kronikach średniowiecznych, ale tutaj Państwo widzą, to jest taka mapa z mojego artykułu dotycząca właśnie konnych wojowników. To są znaleziska, rozmieszczenie znalezisk oporządzenia i uzbrojenia dzieckiego na terenie historycznej Jaćwieży. Są to zarówno znaleziska luźne, jak i znaleziska na osadach, grodziskach, ale również i na cmentarzyskach, o czym powiem później. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, Informacje na temat cmentarzy erświeckich były znane. To są zdjęcia, to, to jest wybór zabytków z dwóch takich właśnie stanowisk badanych przez Niemców w końcu XIX i na początku XX wieku. Tutaj po lewej stronie to, to jest wybór zabytków uzbrojenia z cmentarzyska w Deguciach, a po prawej stronie cmentarzyska w Rzydkieimach. By, były jeszcze podobne rzeczy znajdowane na cmentarzysku w Staczach. Te trzy stanowiska znajdują się powiedzmy, między Gołdapią i Oleckiem. I to były trzy jedyne cmentarzyska badane i, powiedzmy, że znane przez, przez Niemców. Problem polegał na tym, że te XIX-wieczne, czy też z początku XX wieku badania nie były opublikowane. To są rzeczy z niemieckich archiwów. Część, mój mój znamienity imiennik, wybitny niemiecki badacz Karl Engel publikował cząstkowo w czasopiśmie Prusja, ale nie było tam żadnych informacji na temat lokalizacji chociażby tych stanowisk. Były tylko takie informacje, że były to groby ciałopalne, że znaleziono tam broń, ozdoby i Karl Enger nawet zastanawiał się, czy na pewno można byłoby te cmentarzyska tego zgrupowania gołdawskiego łączyć z z tymi sudawami, skoro one mocno nawiązują do tego, co jest znajdowane na Sambi. Tym niemniej te te ilustracje, ilustracje przedwojenne pokazują, że to oporządzenie jeździeckie jest bardzo widoczne. Mamy tutaj ostrogę, mamy tutaj wędzidła różnych typów, mamy strzemiona różnych typów i mamy też groty włóczni. Tutaj też są widoczne, oprócz oczywiście sprzączek, noży, tutaj nawet fragmenty takich charakterystycznych naszyjników, to ten kronę, ale tym niemniej ta ta broń jest w tych tych zbiorach niemieckich też też widoczna. Tak jak też powiedziałem wcześniej, były znaleziska luźne, znane na przykład z Grodzisk. Z grodzisk. I tutaj takim dobrym przykładem jest Grodzisko w opublikowane pod koniec zeszłego roku, gdzie znaleziono w obrębie konstrukcji o charakterze prawdopodobnie mieszkalno-obronnym, czy też takim rezydencjonalnym, taką pięknie zachowaną ostrogę, która to ma jedyną analogię w Nowogrodzie Wielkim. Jest to jedyna analogia dlatego, że przynajmniej znana, być może ktoś z Państwa znalazł podobną. Natomiast ten bodziec tej, tej ostrogi ma kształt takiego, można powiedzieć, rogu jednorożca i bardzo podobna, bardzo podobna ostroga została właśnie znaleziona w Nowogrodzie Wielkim. Mamy taką interpretację względu na inne również przedmioty znalezione na tym grodzisku, że rzeczywiście tutaj jakiś pewnie miejscowy naczelnik, wódz, zamieszkiwał ten gród. Tym bardziej, że znaleziska ostróg na na grodach nie tylko jaćwieskich czy też bałtyjskich są znane. One są ogólnie znane na terenach tej części Europy. W Szurpiłach na samym grodzisku takich elementów oporządzenia jeździeckiego nie ma, ale na bardzo dużej osadzie podgrodowej, tutaj w tej części, znaleziono trzy ostrogi z zaczepami zagiętymi do, do wewnątrz, z takimi pierścieniami bardzo charakterystycznymi. To są najwcześniejsze znaleziska, które prawdopodobnie trzeba datować na, na 10, być może początek, według najnowszych danych, początek XI wieku. Natomiast mamy również tak, taką ostrogę późniejszą, pochodzącą prawdopodobnie ze skułku XII lub początku XIII wieku, znalezioną na tej osadzie podgrodowej. Stamtąd pochodzą też inne elementy, między innymi wędzidła, m.in. jakieś części uzdy końskiej, także też tego typu przedmioty na stanowiskach nie niezwiązanych z kultem czy cmentarzyskami występują. I proszę Państwa, grodzisko w Skomacku Wielkim Ostrowiu, też dosyć wczesne grodzisko datowane na schyłek IX do, do początku XI wieku. Na wałach tego, tego grodziska znaleziono takie strzemie, które można odnosić ostrożnie do, do schyłku X, początku XI wieku. Było to jedyne tego typu znalezisko, tym niemniej inne wczesnośredniowieczne przedmioty również pochodzą z tego, z tego grodziska. I proszę Państwa, co się w tym XXI wieku zmieniło? No, zmieniło się tyle, że no, nagle przyrosła nam baza źródłowa, jeśli chodzi o cmentarzyska. Zaczęło się to tak naprawdę od odkrycia cmentarzyska, w, a właściwie cmentarzysk w Szurpiłach. Między innymi takie bardzo spektakularne cmentarzysko na Mosiężysku w, w Szurpiłach, gdzie. Rzeczywiście przy pomocy kolegów detektorystów, wspólnej jakby takich działaniach kartologiczno detektorystycznych znaleziono cmentarzysko. Najpierw myślano, że to, jest, że to są bardziej jakieś produkcyjne ślady, potem wykopaliska wskazały już ewidentnie, że chodzi o cmentarzysko. Problem polega na tym, że tam jest oczywiście jest bardzo interesujące cmentarzysko, ciało palne, tylko że większość przedmiotów, które pochodzi stamtąd jest raz, że fragmentarycznie zakonana, to Jeszcze przede wszystkim są to ozdoby i części stroju, natomiast broni jest stosunkowo mało, ale znaleziono również tam kilka fragmentów strzemion, ostróg, grotów włóczni, w związku z tym też było widać, że gdzieś tam w w tym, oczywiście cmentarzysko było badane w jakimś tylko stopniu, w związku z tym można się domyślać, że gdzieś też te groby z takim wyposażeniem były. Natomiast takiego nagromadzenia dużego na tym cmentarzysku nie było. Zmieniło to się dopiero całkiem niedawno, kilka lat temu. Niestety, niestety, Zaczęło się od akcji policji i i sprawy prokuratorskiej, no niestety po prostu nielegalni wykrywaczowcy trafili na, przy okazji prawdopodobnie kopania okopów drugowojennych, po prostu trafiono na cmentarzysko, cmentarzysko znane dzisiaj jako cmentarzysko w Krukówku i policji udało się część zabytków odzyskać, niestety niewielką część olbrzymiego, olbrzymiego zbioru, no nie mówiąc o tym, że stanowisko zostało straszliwie straszliwie zniszczone powierzchniowo. Tym niemniej wiedzieliśmy już wtedy, że mamy do czynienia z czymś niebagatelnym, czymś co potwierdza te cmentarzyska niemieckie, że rzeczywiście tego typu cmentarzyska mogą być również na terenie Sudowi. Oprócz elementów wyposażenia wojownika konnego, takich jak ostrogi czy, czy trzemiona, wędzidła, była też broń, groty włóczni, ale także tutaj, co Państwo widzą, w lewym górnym rogu miecz rytualnie wygięte aktualnie niszczone. Akcja archeologów suwalskich, Jerzego Siemaszki, Renaty Maskowicz między innymi. Udało się dzięki tej akcji i wizji lokalnej to stanowisko namierzyć. Archeolodzy z Suwałk bardzo szybko zareagowali, założyli tam pierwsze wykopy. Weszliśmy we współpracę jako Państwowe Muzeum Archeologiczne z kolegami z Muzeum Okręgowego w Suwałkach i od paru sezonach, sezonów już kopiemy to przebogate stanowisko. No niestety Mogło ono być znacznie bogatsze, gdyby, gdyby nie po prostu kryminalna historia. Tu Państwo widzą wybór tych zabytków, niestety zabytków już bez kontekstu. Nasze badania, tu widzą Państwo, wykop na, w Krukówku jest Nasze badania suwalsko-warszawskie wykazały, że jest to bardzo płytko położone cmentarzysko grobów ciałopalnych, jamowych. W płytkich jamach deponowane są silnie przepalone kości. Tych kości jest miejscami bardzo dużo. Tworzą one koncentrację lub są rozsiane w mniejszych jakichś takich skupiskach. Są to czasami pojedyncze groby, tak zwane, jak my to roboczo nazwaliśmy, eldorado. Były też takie duże obiekty, płytkie, ale bardzo intensywnie wypełnione czarną ziemią ze skupiskami, z deponowanymi skupiskami kości ludzkich i, i właśnie tych zabytków, czy to ozdób, czy też militariów. Oprócz właśnie znalezisk militarnych mamy tam też do czynienia z ozdobami kobiecymi, często we wspólnych grobach, więc to jest sytuacja ciekawa, zwłaszcza jeśli ją porównam na koniec z sytuacją na Sambi zarejestrowaną, bo tutaj rzeczywiście widać, że ta społeczność elity tych wojowników konnych jakoś rzeczywiście nie, 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 nie bała się żon prawdopodobnie z tymi żonami była również chowana, ale mamy też przykłady pojedynczych grobów, czy to kobiecych, czy to, czy to męskich, bez powiedzieć, że te zbiorowe groby są najbogatsze, czyli tak jakby ta elita koncentrowała się właśnie w tych miejscach, natomiast te pojedyncze groby są już uboższe, są gorzej wyposażone. Oczywiście nie oznacza to, że, że to była jakaś biedota, bo być może mamy tutaj do czynienia, mamy chociażby jedno, jeden pochówek, który by potwierdzał, że, że może mieć też do czynienia z pieszymi wojownikami. Mamy tam przeczki, mamy tam zapinki, ale mamy też grot włóczni, prawda? Nie mamy za to elementów związanych z oporządzeniem końskim. To, są, to jest wybór, oczywiście jest tego znacznie więcej. Ostruk jest bardzo dużo na Krukówku. Są to te, te górne zdjęcia, przedstawiają odzyskane przez policję zabytki, a te dwa dolne są to już zabytki znalezione przez nas w kontekście grobowym właśnie w tym bardzo, bardzo bogatej jamie prawdopodobnie niejednofazowej prawdopodobnie jak to w niektórych kurchanach po prostu pewne miejsca były eksploatowane czy to jakieś miejsca rodowe, czy, czy jakieś inne względy nad, o tym decydowały. I prawdopodobnie gdzieś tam na przestrzeni 60, 70, 80 lat te te pochówki były deponowane. To jest przykład ostróg, czyli coś co bezpośrednio należało do konnego wojownika. Tu tu niestety to jest zdjęcie proszę państwa z archiwów policyjnych. Tych rzeczy w większości nie udało się odzyskać, ale pokazuje specjalnie. Po pierwsze, żeby pokazać ilość strzemion, które wystąpiły na tym cmentarzysku i ostróg, a także innego uzbrojenia, no a po drugie, by pokazać Państwu, co żeśmy przez tych no, bandziorów, za przeproszeniem, nie bójmy się tego słowa, stracili. Przykłady wędzideł, bardzo liczne, różne typy wędzideł znajdowane na, na cmentarzysku w Krukówku, a także elementy ogłowia końskiego, to są akurat rozdzielacze ziemni, właśnie ogłowia takie bardzo typowe dla powiedzmy, i tych ziem, ale także i zachodnioeuropejskie, ale także typowo bałtyjskie, jak te po, po prawej stronie. Także mamy tutaj naprawdę wybór z różnych, z różnych części ówczesnego świata. I w broń już taka, która no, nie jest jakby bezpośrednio, nie musi być bezpośrednio z konnymi wojownikami, ale, ale prawdopodobnie jest związana, czyli właśnie chociażby te miecze, czy też czy też właśnie z tego co słyneli, czyli grot, Groty Włóczni. Grotów Włóczni, proszę Państwa, jest kolokwialnie mówiąc zatrzęsienie. Jest to rzeczywiście najpopularniejsza broń znajdowana. My oprócz teraz coraz liczniejszych cmentarzycko odkrywanych mamy te groty, ale także bardzo dużo mamy znalezisk luźnych z terenów Jaświeży, czy też chociażby ze stoków góry zamkowej Szurpiła gdzie tych grotów mamy już też około dziesięciu w związku z tym oczywiście nie wszystkie z nich muszą należeć do do jaćwingów. Może być to też broń zaczepna przeciwnika. Natomiast cmentarzyska pokazują z czym mamy do czynienia. Oprócz takich masywnych grotów które można by było z tymi tymi sulicami rzeczywiście łączyć takie ponad 50 centymetrowe groty mamy również mamy również tego typu bardzo ciekawą broń, prawdopodobnie służącą do jakiegoś dzirytów, takiej broni miotanej. Też tego typu broń jest bardzo charakterystyczna dla dla terenów jaświeckich i występuje zarówno na osadach w Szurpiłach, jak i i na cmentarzysku w Krukówku. Mamy też kilka już egzemplarzy tego typu broni, bardzo popularnej zresztą w ogóle na ziemiach bałtyjskich oraz fińskich. Proszę Państwa jeszcze Dwa słowa na temat odkryć kolegów z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z Fundacji Terra Dysolata oraz Pomorskiej Grupy Eksploracyjnej Wenedii, bardzo bliskiej odległości naszego cmentarzyska, też no, dzięki informacjom uzyskanym od środowiska wykrywaczowego trafili na cztery, teraz około czterech tych stanowisk właśnie tego typu. Też jak Państwo widzą, bogaty zbiór Strzemion, Wędzideł, Ostróg i również innego uzbrojenia, tak jak tutaj te miecze, groty włóczni. To co, to co różni te, te stanowiska od naszego, my póki co jeszcze nie mamy toporów. Tutaj rzeczywiście kilka, kilka egzemplarzy zostało znalezionych, co też jest, no, może wskazywać, że, że, że znaczy nie musi to oczywiście pokazywać, że to, że, że to jest piechota, dlatego że i konni oczywiście toporów używali. Natomiast no, no jest to jakaś jakaś Troszkę inna informacja niż płynąca z z z naszego stanowiska, ale też Państwo tu widzą wybór. To jest tylko wybór oczywiście tych grotów włóczni znalezionych przez kolegów tych instytucji tutaj wymienionych. Może tak na zakończenie powiem, na jakich koniach ci yachtingowie mogli jeździć? Otóż badania archeozoologiczne pokazują, że tak naprawdę były to konie niewielkie, takie typu tarpan, średniej wielkości konie, które są znajdowane na stanowiskach osadniczych. Niestety to, co jest bardzo ważne tutaj, o czym czym nie powiedziałem, to to, że póki co oprócz ewidentnych elementów oporządzenia końskiego i jeździeckiego, my nie mamy na razie kości końskich. To jest kolejna różnica, którą będę omawiał na, na, na przykładzie sambów, ale tu trzeba powiedzieć, że tak naprawdę Głębszej analizy niż wstępna wymaga przejrzenie przepalonych kości, dlaczego? Dlatego, że na terenie bardzo blisko kulturowo związanej środkowej Litwy tego typu właśnie pochówki przepalonych kości ludzkich, końskich, przepraszam się zdarzają. W związku z tym tutaj trzeba przy, przy tej analizie kości bardzo uważać i właśnie być może uda się wydzielić również spalone kości konia, póki co końskich pochówków jakie są właśnie znane z terenów Sambii, nie znamy. Natomiast wracając do, do koni, między innymi takie szczątki konia zostały znalezione przez, na badanym przeze mnie grodzisku w, w Gołdapi, na Pięknej Górze w Konikowie, gdzie nasza znamienita koleżanka Ania Gręzak stwierdziła, że no właśnie mamy do, do czynienia z takimi koni, To jest raz, a dwa, że mamy wyraźne ślady konsumpcji. Także nie tylko jeżdżono na tych koniach, ale także je zjadano. Być może to też jest odpowiedź, dlaczego nie mamy tych koni, chociaż nie chce mi się wierzyć, że że akurat te rumaki bojowe były były zjadane. Też można to interpretować inaczej, że do celów konsumpcyjnych odławiano te dzikie konie, bo bo obecność dzikich koni tarpanów na terenach północno-wschodnich jest stwierdzona. Być może właśnie odławiano je w celach konsumpcyjnych, natomiast do walki jednak większe egzemplarze hodowano. To jest oczywiście takie przypuszczenie. Będziemy za przeproszeniem się mądrzyć, jak będziemy mieć szczątki kostne na cmentarzyskach. I to, o czym mówiłem. Sambowie to jest coś, na co zwraca Duisburg uwagę, końce ziemi, ziemi pruskiej, że bogata i ludna Sambia mogła wystawić 4 tysiące i 40 tysięcy piechoty. Jest to właściwie. Jedyne takie plemię, które Dusburg zestawia z sudawami, jako te plemię, które rzeczywiście jest bardzo silne. I tu rzeczywiście w sukurs idzie archeologia. Już od samego początku, kiedy mamy wikińskie ochówki kurchanowe na cmentarzysku Wiskiautach, gdzie już wtedy są elementy oporządzenia jeździeckiego. I potem od XI wieku do XIII wieku mamy do czynienia z cmentarzyskami, tak zwanymi Place gdzie mamy do czynienia również właśnie z takimi pochówkami ciałopalnymi jamowymi, ale także pochowanymi niespalonymi szczątkami koni właśnie z wyposażeniem jeździeckim. To jest ta istotna różnica, która jest tutaj. A tak jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o broń, bardzo dużo analogii. Jeśli chodzi o zwyczaje właśnie pogrzebowe, sposób deponowania kości ludzkich, jest to podobne. Jeszcze jedna różnica istotna, bardzo mało kobiecych pochówków, bardzo mało kobiecych przedmiotów, które można by było właśnie z takimi pochówkami wiązać. To jest coś, co co, 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 co rzeczywiście bardzo, bardzo jest intrygujące dla badaczy na terenie Półwyspu Sambijskiego. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że w XII-XIII wieku, a właściwie już od połowy XI wieku, Sudawowie i Jaćwingowie stają się bez wątpienia już plemieniem bałtyjskim, bez wątpienia o silnych powiązaniach z Sambią, z, z tym co tam się dzieje, z Prusami zwanymi Sambami, ale również bardzo silnych powiązaniach ze środkową Litwą. Tam bardzo podobne procesy się obserwuje, bardzo podobne pochówki. I gdy złączy się to wszystko z informacjami czy u Dusburga, czy w końce Kalicko-Wołyńskiej, no to widać jak bardzo dużo wspólnych wypraw, bardzo dużo koalicyjnych wypadów, Pokazuje to, co mój znamienity kolega Aleksiej Łuktanas wybitny badacz litewski, stwierdził, że no, ta właśnie wspólnota, wspólnych właśnie przedsięwzięć militarnych, politycznych mogła sprawić, że w tym XII-XIII wieku mamy do czynienia z pewną unifikacją kulturową na, na, tych, na tych terenach. W związku z tym w XII-XIII wieku rzeczywiście mamy do czynienia już takimi plemionami silnie związanymi z tym żywiołem letto-litewskim czy też pruskim bardziej na, 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 na Zachodzie. No i proszę Państwa, cóż, dziękuję za uwagę. Oczywiście liczę na, na jakieś Państwa pytania, czy też, czy też komentarze, uwagi. Zachęcam, nie, nie gryzę, odpowiadam na pytania oczywiście dotyczące... Nie masz,
0: nie masz się co przejmować. Pytań już jest zatrzęsienie po prostu i coś, coś obawiam się, że szybko tutaj po nas razie, nie opuści.
1: Po to piwo jest znowiona jego produkcja, ale niestety już takiej pięknej etykiety nie ma, więc to niestety no jest tak,
0: to już czar przesz- za przeszłych czasów, jak, jak A, to tak, mówią. Tak. Dobra, dobra. Bardzo ci dziękuję Marcinie. Niesamowita, niesamowita opowieść. Tak jak się spodziewałem. Ogrom wiedzy. Fajnie, że, że wspomniałeś też o ekipie Sterra Desolaty, bo ich też męczę, więc może jak teraz usłyszą twój niesamowite wystąpienie, to w końcu też się zdecydują i stwierdzą, a to my też coś dorzucimy od siebie. Dobrze, od czego by tu zacząć? Jeszcze tutaj cały czas dorzucają mi pytania. Ja sobie częściowo posortowałem, ale spróbuję jeszcze te, co tutaj się pojawiły. No i tak, tak jak pan Marcin pisze, fantastyczny wykład. Dziękuję serdecznie. Drodzy widzowie, nie uciekajcie. Kto jest z nami regularnie, to wie, że teraz ta najciekawsza część, czyli pytania. Oczywiście nie, żeby tam poprzednia nie była ciekawa. Cały czas siedzieli i i pilnowali i, i słuchali, Tradycyjnie mamy ludzi z całej, z całej Polski, są Krapkowice. Pozdrowienia od Goplan, pan Tomasz pisze, nie wiem gdzie on sobie tych Goplan umieszcza, ale to już nie wchodźmy w to. Jest Zielona Góra, Mięczrzecz, podle rzecze, Podlaskie chyba i biały stok, ale i stała ekipa z Pruszkowa, Kielc. Muzeum Ziemi Augustowskiej również nas na przykład słucha. Jest i także wspominane Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i, i też się witało. Tak, a propos tych koni, bo to mi się podobało, tutaj właśnie pan Mariusz zastanawiał się, cóż to za konia, końmi, no na jakich to koniach jeździli jaćwingowie, to wspomniałeś Aha. mniej więcej o tym i pan Radek tylko napisał małe, wytrzymałe z niskim zawieszeniem.
1: Można tak powiedzieć, chociaż to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, dopóki my nie, prze, nie znajdziemy tych pochówków końskich, no to tutaj te interpretacje mogą być różne, bo, bo wiadomo, że polowano również na konie, że jest zjadano, w związku z tym możemy mieć do czynienia z końmi takimi służącymi do konsumpcji, a że tutaj były nieco większe te rumaki. Nie wiem. To, 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 to rzeczywiście mam nadzieję, że czy, czy spalone, czy niespalone te, te kości końskie zaczną wreszcie nam się mm.
0: objawiać. Tak, pan profil pastożercy też nasz, nasi stali obserwujący i widzowie oni są etnologami gdzieś tam z wykształcenia i dopisują, wyjaśniają etnologicznie im wyższy status konia, tym wyższy status rytuału pogrzebowego które typowe, typowo plemienne, oparte na udziale koni, zjadanie mięsa końskiego, traktowały i traktują jako wyraz szacunku i w pełni to rozumiemy. Tradycyjni Kirgizi i Kazachowie tak właśnie dziś traktują konie. Pochówki zdarzają się nawet w pozycji pionowej. No to trzeba porządnych grup wykopać, żeby takiego konia pionowo wsadzić. Pytania są też o twoją książkę, którą popełniłeś. Teraz nie chcę pomylić tytułu, albo mhm. powiedz po prostu.
1: Jak Świętkie Ośrodki Ogrodowe. A... Właśnie. O, bo to jest... No tak, tak. No Niestety książka ma już wyczerpany nakład. Jest, no, liczę na to i, i pracuję nad swoją dyrekcją, że, że będzie do druk, bo mam cały czas pytania na temat tej książki. Na szczęście udało mi się też nie, nie tylko w środowisku archeologicznemu. Tę książkę rozdać, ale też dużo ludzi, fascynatów, ich hobbystów dostało. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest zapotrzebowanie i nie wszyscy. Żeby, żeby się tak trochę pocieszyć, można wejść na stronę Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oni tam w takich zakładkach zasoby, biblioteka mają PDF-a mojej książki, całego, nawet można powiedzieć, troszeczkę tam. Parę błędów, które zauważyłem już po druku. Naniosłem, znaczy poprawiłem, w związku z tym zachęcam Państwa do do ściągnięcia sobie tego pliku PDF-a. Tam jest cała książka. Ja sam wolę papierową wersję. Oczywiście korzystam jako jako archeolog z z PDF-ów. Bardzo często, natomiast jak już mam coś przeczytać, to wolę, wolę, wolę faktycznie papierową wersję. No ale niestety, dzisiejsze nakłady opracowań archeologicznych są, są śmieszne po prostu. Ja i tak miałem 500 egzemplarzy, dzisiaj byłem na promocji. No i tak,
0: całkiem sporo jak na Tak, byłem na
1: promocji, gdzie kolega mi, mi się żalił, że mają tylko niecałe 200 sztuk, więc no to jest, proszę Państwa, straszne, no ale, ale takie nakłady są dzisiaj.
0: No niestety. Mam nadzieję, że jak teraz pokażę zainteresowanie dyrekcji tym spotkaniem, tym, że właśnie chociażby Biblioteka Wiżajny pytała się w jaki sposób załatwić książkę do biblioteki, tym, że Pan Piotr, też nasz stały widz, pisał zaraz na samym początku, Autograf tego ta- Pana powinienem dawno mieć. Studia nad Jaćwingami zacząłem od jaćwieskich o- ośrodków grodowych i jak na razie nie znalazłem nic bardziej wartościowego. Już wiem, że to będzie najlepszy odcinek. Mam nadzieję, że zdanie nie, zdania nie zmienił po tym, gdy już wysłuchał przynajmniej prezentacji.
1: Bardzo miło, pozdrawiam Pana. Bardzo
0: miło. Więc y- jeśli ten dodruk y- się ukaże...
1: Tak, tak ja, będę, ja będę nad tym pracował, bo, bo zależy mi po prostu, dlatego że to jest rzeczywiście książka już tak nie nie, nie chwaląc się brzydko mówiąc ale ale jest to książka rzeczywiście po wielu wielu latach po tak naprawdę tym co zrobił Aleksander Kamiński czyli zebrał jakby informacje na tamte czasy ale trzeba pamiętać proszę państwa że to jest książka wydana w 1953 roku no to jest to jest już po prostu tyle lat że a mimo tego te informacje które on zebrał i jego interpretacje są często na czasie jeszcze nadal. Także, natomiast jeśli chodzi o wiedzę, taką połączenie wiedzy historycznej i archeologicznej, no to rzeczywiście jest ta książka i też mi zależy po prostu, żeby ona trafiła do ludzi, którzy Jaćwingami się fascynują, interesują. A wiem, że właśnie po tym, jak wydałem tą książkę, a również po tym, jak jeżdżę z wystawą, że to zainteresowali są olbrzymie. Ja zaczynając pracę nad Jaćwingami, ja nie przypuszczałem, że oni... Myślałem, że to jest totalna egzotyka, że tak naprawdę, no, Wszedłem w jakąś taką niszę, no, gdzie tak naprawdę nikt się tym nie zainteresuje, a tu się okazało, jak zacząłem jeździć na wykopaliska, zacząłem rozmawiać z ludźmi, mieć wykłady czy też właśnie wystawy, to, że to zainteresowanie i takie poczucie wspólnoty właśnie jakiejś tam z tymi jaćwingami, czy też właśnie pochodzenia jest jest w całej Polsce, nie tylko na Podlasiu, gdzie ono jest bardziej zrozumiałe, czy, czy w ogóle w Polsce północno-wschodniej, ale proszę Państwa na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Pomorzu, no, spotkałem się z, właśnie z takim zainteresowaniem, no, bo ktoś tam łączy swoje korzenie właśnie, z, jeśli nie z Jaćwingami, to, to, to właśnie z Prusami czy też Litwinami.
0: Jest, jest zainteresowanie ogromne, już sami nawet nasi widzowie zauważyli, że tak dużo nas dawno nie było. W odcinku stąd i też tyle pytań jest, że nawet nie za bardzo wiem, od których zacząć. Pan Sebastian zastanawia się, czy udało się odnaleźć coś poza militariami i o sprzętem końskim, co jakoś wyróżniałoby ich kulturowo od innych ludów tamtej epoki.
1: To jest dobre pytanie i oczywiście jeśli chodzi o oporządzenie jeździecki i uzbrojenie, to tu jeszcze powinienem dodać, że typy tej broni czy też tego porządzenia reprezentują proszę Państwa można powiedzieć, prawie cały ówczesny świat. Mamy przykłady uzbrojenia zachodnioeuropejskiego, środkowoeuropejskiego, północnoeuropejskiego. Mamy do czynienia z typowo bałtyjskimi sprzętami. Bardzo dużo mamy analogii na wschodzie, na Rusi, ale także jakieś koneksje z koczownikami. W związku z tym widać, że jaćwingowie posługiwali się po prostu najlepszą bronią, jaka była dostępna na rynku. I to jest, to jest też jedno z takich moich odkryć właśnie w momencie, kiedy zacząłem, zacząłem analizować te, te, te elementy uzbrojenia jeździeckiego, no przede wszystkim właśnie z tych cmentarzyskowych, że po prostu tutaj tak jest. Natomiast jeśli chodzi o takie wyróżniki jaćwingów jako jaćwingów, to mam taką obserwację dotyczącą naszyjników typu Totenkronę. One to, to są takie wielozwojowe, wielozwojowe naszyjniki zakończone takimi jakby języczkowatymi, zdobionymi blaszkami, a z drugiej strony tak, takimi kulami, jakby z, z brązu. To są kobiece w ozdoby. My na swoich cmentarzyskach znajdujemy je pokawałkowane, ale także już coraz więcej znalezisk, być może właśnie koledzy z Stera z desolata, z, tak, z desolata coś o tym też powiedzą szerzej. Natomiast moja obserwacja jest taka i, i, i taka hipoteza, bo te naszyniki występują owszem na innych ziemiach pruskich, ale albo one są znalezione luźno, albo nawet jeśli w kontekstach grobowych to już bardzo późno, zwykle XIV wieku, a nawet początku XV wieku. Co jest bardzo ciekawe, dlatego że u nas zaczynają się już pojawiać w pochówkach, które można wiązać z drugą połową XI wieku, a na pewno już w XII wieku. Zresztą nie tylko w, pochówku, w pochówkach, ale także i na przykład na Grodzisku w Jeglińcu, w takiej konstrukcji, którą my interpretujemy jako albo rezydencjonalną, kultową albo kultową, gdzie jest bardzo duży depozyt przedmiotów brązowych i między innymi właśnie tego typu tego typu naszyjnik. Ten zespół jest bardzo dobrze datowany na wiek XII. W związku z tym widać, że w XII wieku u nas są, w XII wieku również, między innymi na cmentarzysku, w Mosięży- na Mosiężysku już wspomnianym przeze mnie. Natomiast te późniejsze ja interpretuję jako takie. To są cmentarzyska tak zwanych neofitów pruskich, którzy służyli zakonowi i którzy byli pochowani, owszem już nie spaleni, ale często z wyposażeniem nawiązującym do ich kultury, do ich tradycji. I moja moja interpretacja jest taka, z którą zresztą wielu kolegów się nie zgadza, specjalizujących się w temacie, że to, to, to są neofici pochodzący z terenów jaćwieskich, bo w tym wcześniejszym, okresie, gdzie to ten Kronę naszyniki występują, one występują oprócz pojedynczych, dosłownie pojedynczych, jakiś rozstrzelonych egzemplarzy występują na, na jaświeży i potem owszem występują na cmentarzyskach neofickich, ale często właśnie w takich regionach, do, na, na które przesiedlano elitę jaświecką, bo na pewno Państwo wiedzą, że tak naprawdę Oczywiście część elity jaświeckiej zginęła w walce, ale bardzo duża część została przesiedlona przez krzyżaków, dostała nadania, Sotusburg ładnie w Kronice podkreśla, dostała nadania równe jakby temu, co, co straciła na, na Sudowi. W związku z tym, to jest oczywiście, wymaga to, to dalszych studiów, ale mam taką hipotezę, że, że właśnie te późne pochówki z tymi Totenkronę właśnie mają manifestować to, że że te kobiety pochodziły właśnie z tych arystokratycznych rodów Cudowi ja świeży. Ale mówię, to jest oczywiście hipoteza, z nią się można zgadzać lub nie zgadzać. Trzeba prowadzić studia dalsze. Nad tym tutaj moja koleżanka Wika Sawicka z Wydziału Archeologii UW, z kolegą z kolei z PMA naszej jednostki Karolem Żołędziowskim. Prowadzą takie studia nad tymi, to ten Kronę. Więc mam nadzieję, że coś, coś wspólnie jakoś tam uda się ciekawego na temat tych ozdób powiedzieć. Bardzo charakterystyczne dla jaćwingów, to już wiemy po tych pokówkach są bransolety ze zwierzęcymi główkami. One występują już teraz w ilościach masowych, można tak śmiało powiedzieć, stosowane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. One bardzo wyróżniają jaćwingów, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że na przykład są też bardzo popularne na ziemiach kurońskich czy też znane są na, na terenach łotewskich, czyli w ogóle plemion leptolitewskich ze szczególnym uwzględnieniem pasa nadmorskiego, gdzie one rzeczywiście występują też w nieco in, innych wzorach, ale, ale bardzo też podobnych. W związku z tym jest i bardzo charakterystyczne też takie zawieszki między innymi właśnie znane z tego depozytu, o którym mówiłem, w Jeglińcu, zawieszki romboidalne, koniczynowate, zawieszki okrągłe, które też bardzo charakterystyczne są dla koli jaćwieskich, występują właściwie na wszystkich, we wszystkich kategoriach stanowisk jaćwieskich.
0: Przy okazji właśnie zabytków też i Pan Rafał i Pani Anna zastanawiają się o tak zwanych dzwoneczkach jaćwieskich z Krukówka. Czy coś już wiemy na, na ich temat?
1: Tutaj, jeśli chodzi o dzwoneczki, rzeczywiście tych dzwoneczków jest sporo, dużo różnej wielkości. Zwykle one są jednak bardzo, bardzo małe. One są też większe egzemplarze, częściej interpretuje jako elementy ogłowia końskiego, inne elementy pasów, elementy różnych zawieszek, brząkadełek na, na ubraniach, czy to kobiecych, czy też być może i, i męskich, noszonych. Natomiast to trzeba tutaj powiedzieć, że tych dzwoneczków mamy ich w szurpiłach dużo, mamy i na innych stanowiskach, mamy też i w Jeglińcu właśnie na, na grodzisku, ale też właśnie na tych wszystkich cmentarzyskach, które teraz są odkrywane i badane, też tych dzwoneczków jest trochę. Tutaj, no cóż mogę powiedzieć, no, w, w, tak jak powiedziałem, że. Część z nich jest interpretowana jako elementy stroju, czy też jakiegoś takiego, elementy pasów, noszone bezpośrednio przez kobiety i mężczyzn, ale być może te większe sztuki, tak zwane janczarki, były, były mocowane tutaj do, do głowia końskiego. Nie można tego wykluczyć, no ale tu takich, że tak powiem, znalezisk in situ, gdzie mielibyśmy to o głowie. Czyli musielibyśmy, krótko mówiąc, mieć całą czaszkę końską, żeby żeby takie rzeczy zaobserwować. Tutaj możemy się tylko i wyłącznie domyślać. One one zresztą wydają dźwięki. Tutaj wspaniałe badania muzykologów, zespołu muzykologów pod przewodnictwem pani profesor Gruszczyńskiej, wspaniałej pani profesor, którą tu bardzo pozdrawiam. Super, super badania. Różne brała z różnych stanowisk te dzwoneczki, przebadano je pod względem muzykologicznym bardzo, bardzo. I bardzo ciekawe informacje, które pani Ruszczyńska w takim katalogu jakby do wystawy zamieściła, że między innymi niektóre z nich wydają takie dźwięki na częstotliwościach niesłyszanych przez ucho ludzkie, ale słyszane przez zwierzęta. To jest to, No myślę, że że dla antropologów kulturowych czy etnografów jest to bardzo ciekawa informacja, dla nas, archeologów zresztą też, prawda, że być może jakieś, jakieś były to przedmioty służące odstraszaniu prawda, złych mocy, czy też właśnie no, komunikacji, prawda, z, 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 ze zwierzętami. W związku z tym, no to, 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 to oczywiście szereg innych bardzo ciekawych informacji, ale to, to już odsyłam do, do publikacji pani profesor Gruszczyńskiej na temat tych, tych dzwoneczków. No, też one są bardzo charakterystyczne, ale tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że na terenach litewskich też bardzo dużo tego typu przedmiotów znaleziono.
0: Tak, tak, super, bardzo dzięki. Jakbyś Ci się przypomniało, bo ja tylko powiem, drodzy widzowie, że Pan doktor był też, we wczesnym to było, cykl webinarów prowadzonych przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Gdyby Ci się przypomniało, że odpowiadałeś na podobne pytanie tam u nich, to po prostu będziemy odsyłać, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Pytania są oczywiście jakieś badania DNA, to ja tylko szybko powiem, drodzy widzowie, że niestety z ciałopalnych pochówków raczej DNA się nie da wyciągnąć. Ale Najlepszy... jeśli mogę, no. jeśli mogę
1: powiedzieć, powiedzieć tutaj, odpowiedzieć na to pytanie, rzeczywiście, tak jak mówisz, szatku, nie da się z ciałopalnych, ale chociażby we wspomnianym jeglińcu, w tym właśnie przedziwnej konstrukcji budynku z depozytem kultowym znaleziono również fragmenty niespalonej czaszki ludzkiej albo czaszek ludzkich, bo to mogą, może być dwóch lub jeden osobnik. Co ciekawe, nie było innych kości, były tylko te kości ludzkie, właśnie z czaszek. Wydatowaliśmy Je 14 one idealnie nam weszły chronologię całego zespołu, więc nie jest to jakaś domieszka, bo tam też mieliśmy do czynienia z zasadnictwem hmm. z wczesnej epoki żelaza. Nie jest to domieszka z wczesnej epoki żelaza. Z taką sytuacją niestety mieliśmy do czynienia w Szurpiłach, że znaleźliśmy też kości niespalone, ale one wydatowaliśmy na wczesną epokę żelaza. I tutaj jest szansa. Natomiast ostatnio rozmawiałem z moim kolegą z Państwowego Muzeum Archeologicznego Łukaszem Maurycym Stanaszkiem, który monitoruje też te te, te badania DNA, że niestety te kości z jeglińca nie rokują, że, że są za słabo zachowane. I że być może nie uda się z nich te, tego, ale będziemy próbować, będziemy, będziemy próbować, może, może by się udało, no byłaby to rewelacja. Oczywiście tutaj zawsze istnieje takie pytanie, czy to jest głowa przodka, czy też odrąbana głowa przeciwnika, no, na przykład z Rusi, czy no tak. z Polski. No tego nie wiemy, no, ale to.
0: Tak, jak najbardziej. Pani Teresa zastanawia się, czy te przepalone szczątki zmarłego w czymś umieszczano? Jakieś urny, czy po prostu je rozsypywano?
1: No właśnie to jest, to jest ciekawa rzecz, że rzeczywiście niektóre informacje dotyczące tych archiwalnych badań były takie, że oto na jednym z tych cmentarzy jeden z archeologów niemieckich, Otto Tischler, przypuszczał, że one były tam w popielnicach, ale one uległy tam zniszczeniu, prawda, i... i, i pierwotnie były w, w, w popielnicach. My takich informacji nie potwierdzamy, ale potwierdzamy obecność rozbitych naczyń wczesno faktycznie są, ale są to miseczki, przystawki, które e, wsadzano do tych płytkich jam. To już państwa jest bardzo charakterystyczne. Płytkie jamy, płyciutkie, czasami po 5, 10 cm 15, 20 maksimum, gdzie deponowano jakieś niesamowite ilości przedmiotów i, i kości ludzkiej. W związku z tym one oczywiście są jakoś tam większe na planie, natomiast są, są, są płytkie i są to pochówki wyłącznie, wyłącznie jamowe. To trzeba, one po prostu były wsypywane, być może z resztkami stosu pogrzebowego, ale też często wydaje nam się, że, że nie, po prostu bezpośrednio, bezpośrednio do jamy. Ewentualnie niektóre takie obserwacje pokazują, że być może niektóre były do jakichś pojemników organicznych które się rozłożyły jakby wsadzane, ale to jest, to jest, to jest taka, taka obserwacja jeszcze, jeszcze niepotwierdzona. Nie I i to, tu, tu można na pewno powiedzieć, że nie były to pokówki popielnicowe, jak chociażby we wcześniejszych okresach, w okresie wpływów rzymskich chociażby na, na terenie kultury sudowskiej na, na Suwalszczyźnie.
0: Mhm. Pytanie jeszcze ostatnie o zabytki, tak mi się wydaje, a później przejdziemy już do jakiegoś innego aspektu. Jakieś elementy rzędu końskiego i oporządzenia charakterystyczne tylko dla nich, czy po prostu najlepsze, co, co było na rynku?
1: Najlepsze, co było na rynku, ale tak jak tam pokazywałem, że niektóre na przykład elementy rozdzielaczy rzemieni są bardzo typowe dla Bałtów, nie dla jaćwingów tylko, ale w ogóle dla, dla Bałtów, bo one są znajdowane chociażby w tych pochówkach końskich, czy to na Żmudzi, czy, czy w środkowej Litwie, czy, czy, czy też wschodniej Litwie i to rzeczywiście można by było uznać za takie elementy lokalne. Zresztą co ciekawe te rozdzielacze nawiązują stylistycznie na przykład do zapinek pinających szaty i do, to, to już na terenach litewskich, bo u nas tego nie ma. I szpil, taki bardzo charakterystyczny, główek, szpil. Można powiedzieć, że tak naprawdę mamy do czynienia z pewnymi stylistycznymi zestawami, prawda, że być może taki wojownik oprócz tego, że miał o głowie właśnie z takimi rozdzielaczami, być może miał również na sobie takie takie zapinki, tego nie można wykluczyć, tym bardziej, że właśnie całkiem sporo ich pochodzi z terenów, tych zapinek pochodzi z terenów jaświeckich. Natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie, no tutaj nie mamy czegoś takiego, co można było powiedzieć, że o to jest takie bardzo, bardzo typowe. Bardzo jest ciekawa, taka wysoka frekwencja grotów włóczni, takich o szydłowatym liściu do przebijania kolczuk masywnych, ale z pierścieniami. Jest ich u nas w Szurpiłach na cztery znalezione takie groty, aż trzy są właśnie z pierścieniami, co też po- może pokazywać tutaj, chociaż one mają swoje analogie na ziemiach ruskich mają swoje, nawet na, na terenach powiedzmy zachodniosłowiańskich czy też, czy też pruskich, ale no, zwracam uwagę na taką jakby wysoką frekwencję tego typu grotów, ale nie, nie mógłbym tak z czystym sobie powiedzieć, że to jest tutaj na przykład jakieś uzbrojenie bardzo, bardzo typowe dla samych, samych Bałtów. Oni po prostu brali, znaczy Bałtów czy też Jaćwingów, brali to po prostu, co, 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 co było wtedy dobre i skuteczne.
0: Pan Michał zastanawia się z punktu, pisze, że bardzo wciągający wykład, bardzo się cieszymy. Ma pytanie z punktu widzenia rekonstruktora okresu wczesnego średniowiecza, czy można pokusić się o poprawny historycznie strój codzienny jaćwingów, czy powinniśmy się kierować raczej w stronę Prus, a może jeszcze bardziej Rusi?
1: To jest zawsze trudna sprawa, dlatego że oczywiście nie zachowały się takie pewne źródła ikonograficzne, które można by było łączyć z jaćwingami. Więcej tego tych informacji Dotyczy oczywiście Litwy, dotyczy Prus, ale też no, nie są to informacje pełne. Jak te stroje wyglądały, jakie miały kolory. Tutaj litewskie należiska są o tyle ciekawe, że tam mamy pokówki też również szkieletowe, gdzie zachowały się resztki tkanin, gdzie też te kolory tych tkanin daje się zrekonstruować. No ja myślę, że tak jak powiedziałem, tak jak widzę na, na przykładzie uzbrojenia, że tak naprawdę ci ludzie swoim wyglądem, czy wojownicy, te elity, które po prostu ubierały się na co dzień, one się wiele od swoich chrześcijańskich sąsiadów nie różniły. One oczywiście miały swoje jakieś atrybuty właśnie, żeby chociażby podkreślać swoje pogaństwo. Natomiast myślę, że w takim stroju codziennym, w takich, w takich no typu koszula, prawda, typu spodnie, typu jakiś płaszcz, że to było bardzo podobne. Tak naprawdę oczywiście może spajane innym typem zapinki, może pasm trochę inaczej wyglądał. Wiadomo, te regionalizmy są nawet wśród chrześcijańskich społeczeństw widoczne. Natomiast oni jakoś tak myślę, że tutaj nie nie odstawali, więc trzeba tak naprawdę, a też i silnie to, co pan tutaj powiedział, silnie też nawiązywali do wzorów ruskich, w związku z tym do Rusi, prawda, w, w, w okresie, XII-XIII wieku oni byli bardzo mocno, czy to politycznie, czy kulturowo, z Rusią Halicko-Wołyńską, czyli są taką, można powiedzieć, najbardziej zachodnioeuropejską częścią mhm. Rusi związani, nawet po wyprawie, bodajże Daniela, jeśli coś tutaj nie pomylę, Daniel im nakazał budować grody na terenie Jadźwieży. No oczywiście nie grody swoje, żeby się tam mogli przed nim bronić, tylko grody właśnie dla administracji ruskiej. W związku z tym widać, że te wpływy i wzajemna jakby wymiana kulturowa po prostu musiała być. Natomiast wiemy też po, na przykładzie Prusów, chociażby Henryka Monte, prawda, że był zakładnikiem na dworze, prawda? Cesarskim, czy tam nie wiem, w każdym razie gdzieś tam na na zachodzie Europy, widać, że ci ludzie przesiąkali i modą, i kulturą tamtych czasów i nie nie, nie nosili na przekór wszystkim futra, prawda, i i na golasa tam ganiali z pałkami drewnianymi, tylko po prostu chcieli nawiązywać do elit ówczesnej Europy, po prostu tak się ubierać, jak i oni. I tak, I tak samo dotyczy to uzbrojenia. Chcieli po prostu być tak uzbrojeni. Mamy na przykład też znaleziska fragmentaryczne, ale nie tylko zbroi kolczych, ale również zbroi lamelkowych, które pokazują, że, że stosowano taki pancerz lamelkowy chociażby w XII czy XIII wieku. Bardzo możliwe, że stosowano tarcze typu pawęż, która no, niestety nie zostawia wielu śladów i to jest, to jest nasz problem. Być może, być może te cmentarzyska wkrótce coś tam, coś tam rozwiążą, też i pod tym kątem. No tym niemniej, wracając do tamtego pytania, trzeba tutaj tak naprawdę próbować rekonstruować z tego, co, co jest wokół, jakby ja świeży, tego, co jest teraz znajdowano, bo przecież i pasy, i, i, i jakieś tam zabierz, kolie, prawda, i zapinki to też są części stroju i, i, i tak po prostu próbować to, to rekonstruować. No.
0: Jasne, jasne. Teraz będę Cię prosił o trochę, Krótsze odpowiedzi, bo już Dobre. mamy godzinę 20.35, a tych pytań nie ubywa niestety. Cały czas no. pojawiają się kolejne. Pytanie jest o właśnie kontakty. Kontakty z wikingami, kontakty z sambami. Coś trochę na ten temat wspomniałeś, że łączyli się w bardzo, dzi- bardzo różne koalicje przeciwko tak. różnym wrogom, więc coś chciałbyś jeszcze dopowiedzieć na przykład o wikingach?
1: To znaczy, tak jak tam na wstępie wspomniałem i ci z Państwa, którzy jakby słyszeli wcześniejsze moje wykłady, tam bardziej rozwijałem te tematy. To są oczywiście tematy bardzo kontrowersyjne, one spotykają się z różnym przyjęciem. Natomiast i oczywiście cały czas tych dowodów takich materialnych na na pobyt tutaj grup skandynawskich jest ciągle bardzo mało. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście te kontakty militarne czy kulturowe były. Nawet jeśli to nie były grupy czysto skandynawskie, były to na pewno grupy z terenów lepto-litewskich, które od bardzo dawna były infiltrowane przez, przez jakby, no, grupy skandynawskie. To jest jeszcze przedmiot badań naszych. Natomiast jeśli chodzi o kontakty z innymi, no, to ba- bardzo silne związki z terenami lepto-litewskimi w tym XII-XIII wieku, ale także i z Sambią. Natomiast informacje historyczne, że jest najazd ruski na, na Jaćwierz, a nagle na drugi dzień pojawiają się wojska... Bartów chociażby, które po prostu zostały zawezwane przez swoich Iwarmów, a co jest jeszcze ciekawsze, z jeszcze dalszej okolicy po prostu skrzyknięto. Widocznie też ten system informacji był bardzo rozwinięty. Skrzyknięto te oddziały i na drugi dzień walk przybywają na tereny jaświeckie. W związku z tym te, te grupy czasami były no, łączyły się w bardzo dziwne konstelacje.
0: I pytanie, parę osób pytało się o ich język. Jakim językiem się posługiwali? Czy ma coś wspólnego z litewskim?
1: Tak, to 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 jest na pewno to, co my wiemy o XIII-wiecznym języku jaćwieskim, to to, to, że to jest rzeczywiście język zbliżony do do języków lektolitewskich, że jest to też język zbliżony do języka pruskiego. Są bardzo, bardzo różne, ja nie chcę wchodzić tutaj w dywagację językoznawców, to są często źródła już bardzo późne, trzeba być bardzo ostrożnym w rekonstrukcji tego języka, no ale są imiona własne, są jakieś tam nazwy geograficzne, które można też interpretować. Wydaje się, że ten język był czymś pomiędzy językiem pruskim a językami, wczesnośredni, podkreślam, wczesnośredniowiecznych plemion letto-litewskich. On jednak mimo wszystko od tego współczesnego języka litewskiego czy łotewskiego dosyć istotnie się
0: różni. Tak, a dorzucę tylko, że pan Powilas chyba jest archeolog, na lingwistą albo się lingwistyką interesuje. Dorzuca ciekawostkę, na przykład słowo tydzień litewskie salwate używane obecnie w języku litewskim, pochodzi bezpośrednio z języka pruskiego. Salwate chyba. Pytanie jest też o wystawę, o której mówiłem na początku. Czy gdzieś teraz ją można zobaczyć? Tak, teraz... Się? E... Czy już jest w Nie tym jest, miejscu? Jest, że...
1: cały czas jeździmy. Teraz oficjalnie jest w Malborku, a właściwie w zamku w Sztumie. To jest oddział Muzeum w Malborku. Ona tam jest pokazywana do końca marca a potem jedzie do Siedlec więc tutaj będzie dosyć blisko do zobaczenia i ona do końca września właściwie od kwietnia do końca września będzie w Siedlcach. No a potem też mamy już plany nawet związane z, z nie tylko z, Pol- z polskimi muzeami ale również z, z litewskimi. No, li- też, o, też to Ambasador fajnie. Litwy się zainteresował naszą wystawą także mam nadzieję że, że też pokażemy kolegom
0: litewskim. To super, trzymamy kciuki. Pan Irek właśnie dokładnie gdy zadałem to pytanie napisał ja oglądałem latem na zamku w Sztumie. Napisał też gdzieś, widziałem wcześniej, że obfotografował wszystkie tablice. W razie czego, jeśli nie możecie, to tam napiszcie do pana Irka, to wam przynajmniej tablice wyślę. Pytanie też jest o wierzenia jaćwingów, czy to w ich przypadku jest, jak to u niektórych pan napisał Bartłomiej, że wiemy, że o wierzeniach jaćwingów nic nie wiemy?
1: To nie jest tak zupełnie, że nic nie wiemy. Oczywiście jeśli chodzi o samych jaćwingów, to tych informacji jest właściwie prawie nie ma w ogóle. Natomiast no, zwykle to tak jak tam cytowałem te informacje dotyczące obrządku pogrzebowego to w tych, jakby, jakby szerzej bym zacytował to też są informacje dotyczące wieżeń oni przede wszystkim Prusowie jak Świngowie ale także i Litwini wierzyli przede wszystkim w bóstwa pochodzenia naturalnego czyli zwierzęta rośliny jeziora były święte góry były święte całe jakby zespoły lasy były święte w związku z tym Przede wszystkim, przede wszystkim kult przyrody i tej ożywionej i nieożywionej, ale co do tak naprawdę jakichś bardziej szczegółowych informacji, oczywiście, oczywiście są dane jakby ze źródeł historycznych dotyczące XVI i 17 wiecznych potomków Jadźwingu i podane są tam różne informacje dotyczące ich wierzeń. No ale tutaj trzeba być ostrożnym, prawda? Czy to są wierzenia już czyste, czy one są zapożyczeniem jakichś od chociażby sambów, którzy tam mieszkali blisko, czy to są już w ogóle jakieś pomieszanie chrześcijaństwa z, z pogaństwem. No to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, zresztą to, te źródła nie, nie, nie do końca muszą być wiarygodne. No nie ma tego dużo, powiem tak, na pewno z tego co my obserwujemy, rzeczywiście taka, taka obserwacja Reinharda Wenskusa, że, że te właśnie takie święte miejsca typu góra z grodziskiem, las, jezioro święte, tworzyły takie zespoły, właśnie w wierzeniach Prusów bardzo istotne miejsca, święte, często jakby wyłączone spod uprawy rolnej jest bardzo, bardzo
0: prawdopodobne. Drodzy widzowie, już kolejnych pytań nie zadawajcie, bo nie będę w stanie ich przeczytać. Próbuję tylko te jakieś zgrupować, te, które już mam i gdzieś tam ogólnie się zapytać. Pytanie jest też... Jedno mi bardzo się podobało. Pan Michał, zastanawiał się, czy są daty dendrochronologiczne dla grodzisk i czy są jakieś fazy wzmożonego budownictwa widoczne?
1: Niestety mamy z tym problem. Nie mamy wystarczających próbek dendro. To, co nam się udaje, to to jest C14, zarówno z drewna konstrukcyjnego, jak i z węgli drzewnych, a też często musimy się posiłkować chociażby zwierzęcymi kośćmi do, do datowań. Natomiast jeśli chodzi o dendro niestety niestety takich prób, próbek nie ma, nie ma też i jakby sekwencji zrobionej dla, dla tych terenów. Jest, no, no, no jest to słabe, bo rzeczywiście to, to by dużo dało. Też to wynika z tego, że tak naprawdę grodziska jaświeckie, chociaż bardzo liczne, one są przebadane w bardzo nikłym stopniu. I mhm. wiadomo po badaniach w Szurpiłach, czy po badaniach w Jeglińcu, w Konikowie, że te konstrukcje wałowe były często potężne, że, że bardzo dużą ilość drewna do niego zużywano, no ale często to, 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 to drewno, przynajmniej z tych badań, które dotych, dotychczas były publikowane, czy też, czy też analizowane, no po prostu to drewno nie nadaje się do, do datendro. A co do pytania o wzmożoną aktywność, to mamy kilka faz. Mamy bardzo wyraźną fazę początku, czyli początku w ogóle pobytu jadźwingu który można datować na schyłek IX, początek X wieku, a bardziej, jest, bardziej prawdopodobne, że jest to pierwsza połowa X wieku. I mamy potem po tych zniszczeniach dokonanych prawdopodobnie przez ruskie najazdy Włodzimierza i Jarosława, mamy taki boom od drugiej połowy XI wieku do XIII wieku, gdzie mamy rzeczywiście, powstają potężne twierdze, często przebudowywane, żeby być dostosowane do wymogów współczesnej wojny, chociażby użycia, machin oblężniczych, więc to, to, to jest ten, ten okres, kiedy jak Jaxfingowi liczą się z dyskusją swoich licznych najazdów na, na Róż, Polskę czy też państwo krzyżackie.
0: Pan Jacek tutaj też się zastanawia, czy może jakieś takie budowle narzeczne, wchodzące na jeziora, ogólnie do wody? Znaczy
1: tutaj to też, też jest to dość słabo rozpoznane i trudno wiązać jakieś, jakieś nawodne budownictwo, nie wiem, nawet jakieś pomosty. Na pewno gdyby gdyby ruszyły jakieś, jakiś taki plan badań, nie, bo, że jezior tam akurat nie, nie brakuje to, to, to pewnie coś ciekawego by się znalazło. Mamy pewne jakieś, jakieś brody, jakieś miejsca, które na pewno były wykorzystywane do, do przejścia, jakieś płcizny, być może one były częściowo umacniane. Mamy jakieś ślady takich kopców, zwłaszcza tu chodzi głównie o szurpiły, które są takim najbardziej rozbudowanym zespołem, gdzie mamy takie kopce, które prawdopodobnie służyły jako podwaliny wież drewnianych obserwacyjnych na jakichś wyspach, na jeziorach. No coś takiego jest, ale o takim osadnictwie jak chociażby we wczesnej epoce żelaza. Gdzie były takie osiedla wodne, No to tutaj, tutaj we wczesnym średniowieczu to nie, nie można mówić.
0: Alafitowe, tak? To się chyba też tak, nazywa. Tak, o, tak, tutaj tak. też koleżankę z Warszawy tak. gdzieś tam namawiałem, żeby przyszła i opowiadała o takich z epoki żelaza, jeśli dobrze no, bo, bo to też jest tak. rzeczywiście
1: bardzo ciekawy temat. No i,
0: tak, no. tak. Pan Piotr i na pewno jeszcze jedna osoba zastanawiają się, czy poszukiwałeś legendarnego Metenburga. <laughs>
1: Nie, ja tego typu historiami nie, nie, nie zajmuję się. Tutaj trzeba powiedzieć, że to, to trzeba byłoby pozostawić tak naprawdę w dużej mierze historykom, oczywiście we współpracy z archeologami, ale powiem tak, no żniwa wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I tutaj jeśli chodzi o teren świeży, teren w ogóle krus. Stosunkowo niewielu badaczy tutaj działa, niewielu badaczy opracowuje już potem nakopane stanowiska, a już w takich bardzo specjalistycznych poszukiwaniach to już w ogóle jest trudno, żeby po prostu znaleźć hmm. na to czas. My różne rzeczy próbujemy weryfikować. Dużo tego typu chociażby znanych stroniki hańsko padają tam nazwy konkretnych włości. I mamy pewne typy, ale często to jest tak, że te informacje, typy, te nazwy, które my znajdujemy geograficzne na, na miejscu, okazuje się, że tam za specjalnie nie ma jakiegoś osadnictwa, które można byłoby wiązać z tym okresem, o którym kronikarze piszą. W związku z tym to są rzeczy bardzo trudne, wymagają, wymagające wielu lat poszukiwań, badań, grantów i tak dalej, i tak na dalej. Razie, na razie się tym nie zajmuję.
0: Na razie. Słowo tak. klucz. Na razie. Przy okazji właśnie też stanowisk przeróżnych. Wspomniana biblioteka wiżajny zastanawia się, czy tak zwany Gulber, gulberek w górach sudawskich na Suwalszczyźnie jest ci znany jako znany, potencjalny oczywiście. obiekt badań.
1: Jest znany. Jest to potencjalne, bardzo ładne grodzisko. Myśmy objęli go takim program, programem badań lidarowych, weryfikacyjnych, wczesny tam nasz, świętej pamięci były szef działu archeologii Bałtu w latach 50 rejestrował to, to grodzisko. Istnieje podejrzenie, że niekoniecznie musi być ono wczesnośredniowieczne, dlatego że tam materiałów wczesnośredniowiecznych praktycznie nie ma, takich powierzchniowych oczywiście i przypuszczamy, że być może mamy tutaj do czynienia z zasadą wysoczyznową wczesnej poki żelaza. Ale oczywiście to, że tam jest mało materiału to o niczym nie świadczy, bo na grodzisku typowo wczesnośredniowiecznym w Konikowie były, było pięć skorupów wiecznych a wały są datowane na, na X, X, XI wiek. W związku z tym tutaj trzeba ostrożnie do tego podchodzić, natomiast on cały czas mamy ten gulberg, ten mamy cały czas z tyłu głowy, on jest bardzo interesujący w
0: stanowisku. Pan Piotr właśnie, pierwsze jego pytanie od razu, które napisał, na podstawie jakich przesłanek uważa się, że grodzisko w Ostrowiu koło Orzysza nad jeziorem Orzysz to grodzisko jaćwieckie, a nie już Galińskie? Czy jakieś niesamowite różnice po prostu wychodzą, czy to tak po prostu Proszę Państwa, osza- zaszacowano?
1: To, 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 to jest tak, że, że tak naprawdę, tak jak pokazywałem te mapy, to jest pewien zasięg wypracowany przez historyków, archeologów, maksymalny zasięg. No oczywiście grodzisko w Skomacku Wielkim po pierwsze przyciąga swoją nazwą, nawiązującą do, do, do Skomanda, wodza świeży Po drugie, w tym obrębie, gdzieś tam na skraju tego obrębu Jaćwieskiego występuje i dlatego jest tak interpretowany. To grodzisko było badane wykopaliskowo w ramach projektu polsko-norweskiego. Kierow- między innymi współkierownikiem byłem tych badań. Tam mamy do czynienia z grodziskiem z 9 10 początku XI wieku, tak jak już tam wyżej wspomniałem, pokaz- pokazując to strzemie. I tak naprawdę nie mogę Państwu powiedzieć, że to jest na pewno świeckie albo galińskie. Tak naprawdę tych różnic między tymi sąsiadami było niewiele, ale proszę Państwa, no trzeba by powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli chodzi o Galingię, wygląda jeszcze gorzej. No tam, tam teraz rzeczywiście trwają badania bardzo ciekawego cmentarzyska w Nowych Bagienicach i to jest rzeczywiście rewelacja, ale to jest na razie jedno cmentarzysko plus badania w Czarnym Lesie plus inne grodziska badane przez kolegów chociażby z Kętrzyna, więc nie ma tam takiego materiału porównawczego z tym, co, co, co mamy na Jać I oczywiście my nie mówimy na 100%, że to jest na pewno Jać tym bardziej, że ta nazwa Skomac Wielki jest, podejrzana. Ona jest prawdopodobnie przeniesiona niedaleko tam, tylko po drugiej stronie od Ełku jest właściwa miejscowość Skomentno, które występuje w źródłach XIV-wiecznych, więc, więc to, to Skomentno jest na pewno prawdziwe, a, a skomacko być może ta nazwa jest przeniesiona. Tego nie wiemy. W źródłach średniowiecznych ta nazwa nie występuje, więc mamy takie podejrzenie, że to już mogło być przeniesione później. Ale na dzień dzisiejszy włączamy to w obręb jaćwieży, no, tak, z takim hmm. oczywiście z dużą ostrożnością.
0: I ostatnie pytanie z takich konkretnych, bo później jeszcze dwa takie krótsze. Pan Maciej, coś na temat sytuacji kobiet w społeczeństwie jaćwingów wiadomo w ogóle ja, jakieś Jeśli źródła chodzi o, nam wspominają? O, o źródła,
1: historyczne, źródła historyczne praktycznie milczą na temat jaćwieskich kobiet, właściwie nie mamy tam informacji dotyczące jakiejś jaćwieskiej, nawet znacznej kobiety. To się zdarza w przypadku innych plemion pruskich, sporadycznie, ale się zdarza. Tutaj, jeśli chodzi o jaśwież nie mamy takich informacji. Mamy natomiast takie obserwacje, o których mówiłem, że chociażby to, że te arystokratki razem z tymi właśnie konnymi wojownikami, pewnie wężami właśnie, arystokratami często są w jednych pochówkach, prawda, czyli, czyli tak naprawdę nie mogły mieć jakiegoś bardzo niskiego statusu w stosunku do, do mężczyzn. No, na pewno jeśli chodzi o te kobiety z warstwy wyższej, one były traktowane bardzo, bardzo dobrze. Natomiast to, to jest nasza jakby taka obserwacja archeologiczna, prawda, no bo to pokówki można też różnie interpretować, ktoś złośliwy mógł powiedzieć, no niewolnice prawda, ładnie przyozdobiona i wrzucono do, do, do dołu temu wojownikowi. Tego oczywiście też nie możemy wykluczyć. Natomiast takich informacji, myślę, że jeśli takie informacje o jakimś takim brutalnym traktowaniu przez jadźwingu kobiet byłyby, to kronikarz krzyżacki czy też nawet ruski A, związani, związani z chrześcijaństwem na pewno by o tym wspomnieli. Tak jak wspominali o bestialstwie chociażby jadźwingu w stosunku do kobiet chrześcijańskich, no ale... Oni byli, że tak powiem, bestialscy w stosunku do mężczyzn i do kobiet, więc to tutaj nie, nie robili różnicy. Zabijali kobiety, mężczyzn, dzieci uprowadzali, bo to był, to był bardzo cenny materiał do właśnie niewolnicy koniewolnicy służący. Natomiast no, ówczesne armie świata tak traktowały niestety najeżdżanych i tutaj trudno wywnioskować, że na podstawie traktowania tych właśnie chrześcijańskich kobiet przez, przez jaćfingów, Natomiast jest informacja w tym Descriptiones Terrarum, że jaćwingowie znali chrześcijaństwo i tolerowali. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo wśród nich było mamek chrześcijańskich. Po prostu kobiety chrześcijańskie, porywane przez, przez nich, wychowywały ich dzieci. Jak to wychowawczynie? Po prostu przemycały te informacje na temat Chrystusa, na temat chrześcijaństwa i to widać w materiale, dlatego że ten synkretyzm jaćwieski, w odróżnieniu na przykład od innych plemion jest bardzo wyraźny. Na przykład mamy bardzo dużą ilość dewocjonaliów na na grodziskach i na cmentarzyskach jaciewskich. Wszystkie pochodzenia ruskiego, więc to chrześcijaństwo wyraźnie szło stamtąd, natomiast jest ich bardzo dużo. Naprawdę, To, to już w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że tych dewocjonaliów, czyli głównie krzyżyków typu kijowskiego jest bardzo dużo na terenach Jaćwieskich, ale wracając do tamtej informacji, no kobiety, te mamki, no traktowano dobrze, prawda. No, one wychowywały i nawet pozwalano im, prawda, tam przymykano oko na, na ich, na ich prawda, działalność misyjną.
0: To mnie o. zaskoczyłeś, to chyba najbardziej zaskakująca rzecz, którą usłyszałem teraz w trakcie.
1: Tak, to jest właśnie Descriptiones Terrarum, bardzo ciekawym, arcyciekawym źródle odkrytym w latach 70 w Irlandii.
0: Super. Parę osób zastanawiało się, gdzie jeszcze tę wystawę będzie można zobaczyć. Drodzy widzowie, teraz nie będziemy tego wszystkiego opisywać, to też zawsze są plany szerokie, czy z różnymi instytucjami się dogadywać.
1: Nie wypalają, a są już nagrane, prawda? Dokładnie,
0: Więc... wystarczy, że będziecie śledzić profil Archeologii Żywej na Facebooku i będziemy stale gdzieś tam informować, będziemy otrzymywać informacje od pana doktora, będzie nas na bieżąco informował, gdzie. Można śledzić, bo jak tutaj łatwo zauważyć, zainteresowanie jest spore. No i jeszcze na sam koniec, teraz zbierzmy to w jednym miejscu, bo parę rzeczy wspominaliśmy, ale pan Marcin zastanawiał się gdzieś w środku, literatura w tym temacie dla pasjonata, do polecenia, do przeczytania, na początek może.
1: Polecam serię artykułów na Akademii to można można wejść na, na akademię.pl wyszukać po, te, po, po tematyce Jaćwieskiej. Są artykuły moje, są artykuły pana Cezarego Sobczaka, mojego współpracownika. Są artykuły pani Ludwiki Jończyk, także pod nazwiskiem jeszcze pani sawicka Także starsza literatura jest dostępna czasami w jakichś PDF-ach, gdzieś tam na stronach. no Chamiński bodajże nie, ale bardzo bym polecał, jak panu się uda dotrzeć do, do tej pozycji, żeby tego Kamińskiego sobie przeczytać, bo to jest naprawdę, oprócz tam jakichś naleciałości marksistowskich, które niestety musiał tam włączyć, to jest to bardzo ciekawe źródło do właśnie poznania jakby takiego przekrojowego historii Jaczyńskiej. No i oczywiście polecam swoją książkę, dostępną obecnie w formie PDF-u na stronach Nidu, Tam zasoby, bibliotek 2020 rok wydania, więc zachęcam, można ściągnąć sobie tego PDF-a za darmo i, i przeczytać tam też jest dalsza literatura, można zobaczyć też, niektóre rzeczy są w internecie, więc zachęcam.
0: No i super, bardzo fajnie. No to na tym kończymy. Jeszcze nie uciekaj, będzie chwila dla Ciebie, żeby powiedzieć parę słów na podziękowania, pożegnania, a w sumie przejdźmy od razu prosto do tego. Projekty na przyszłość, takie tam.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję jeszcze raz całej redakcji Archeologii Żywej, tobie Radku, oczywiście za zaproszenie. Przepraszam za to, że że tak odkładałem trochę trochę nasze spotkanie. No niestety nawał, nawał pracy. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy tutaj przyłączyli się do nas, którzy słuchali, którzy zadawali pytania. Jest mi naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, bardzo jako archeologowi, historykowi też poniekąd, bardzo, bardzo jestem zachwycony państwem, że że się państwo tym interesują, że macie też państwo sporo wiedzy, zadajecie bardzo ciekawe, intrygujące też dla mnie pytania, że że to też mnie zmusza, porusza moje szare komórki, żeby gdzieś tam właśnie wejść też na na, na jakieś jakieś rejony dotychczas nieuczęszczane przeze mnie. Więc bardzo dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że, że jeszcze jeszcze u Państwa kiedyś zagoszczę, także że, że tak, za i że, że jeszcze mnie zaprosicie. Także mam nadzieję, że coś ciekawego będę miał jeszcze do, do, do powiedzenia. Tym bardziej, że badania trwają. Badamy teraz też bardzo ciekawe stanowisko, które miało być cmentarzyskiem, a okazuje się, że, że raczej jest jakimś być może jakimś miejscem produkcji metalurgicznej. Więc też mam nadzieję, że może, może za rok, za dwa, coś, coś więcej będziemy na ten temat wiedzieć z roku na rok, dzięki badaniom no nie tylko naszym, ale właśnie kolegom z Tery i z Wydziału Warszawskiego, Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiadomo coraz więcej. I o świeży, ja to ten, ten przyrost jest po prostu olbrzymi w stosunku do tego, co jeszcze działo się, nie wiem, 7, 8, 10 lat temu. Także Będziemy wiedzieć coraz więcej tak naprawdę o jadźwingę.
0: No i na pewno wtedy będziemy zapraszać, żebyście nam relacjonowali tutaj stan postępów badań nad jaćwingami. ale wam drodzy widzowie, nasz gość dzisiaj przysłodził normalnie, tak. takie mądre rzeczy pod piszecie. piszecie. No, niech niech będzie, niech będzie. Teraz to na pewno będziemy musieli go zaprosić, a jakbyś nawet, nawet nie wspomniał o tym, że było przekładane, to by się nawet nie dowiedzieli, nie trzeba było wspominać.
1: Nie, ale bije się, w piersi, bije się w piersi, bo tak naprawdę
0: to... Ja wszyscy, wszyscy wiemy jak to jest. Drodzy widzowie, właśnie z tego powodu, że takie nagromadzenie pracy, chociażby nasze zeszłotygodniowe podsumowanie całego minionego roku, nasz aktualny numer będzie jeszcze w styczniu, pojawi się w sprzedaży, tak aktualny nie, aktualny jeszcze cały czas jest na półkach Empiku, ale tak wygląda ten nowy, który powinien już jakiś czas temu się pojawić, ale na pewno po 24 stycznia już powinien być w sprzedaży, w salonach prasowych. MPG in Medio, Relay, Garmin Ruch będzie też wtedy wysyłany do prenumeratorów, więc jeśli Poczta Polska nie zawiedzie, to do no nie tego jutrzejszego, ale jeszcze kolejnego piątku powinniście już numer wszyscy, którzy zamówili, no naprawdę już jakiś czas temu, bo niektórzy i w grudniu zamawiali, no to powinniście już dostać. Oczywiście zachęcam właśnie do do prenumerowania. Postaramy się, aby kolejny numer był o wiele szybciej na czas, ale też i będzie trochę łatwiej, bo nie będzie świąt i tak dalej. Podziękujemy dla wszystkich prenumeratorów, którzy od ostatniego spotkania zamówili prenumeraty. Są to Panie Zuzanna, Jolanta, Małgorzata, Panowie Szymon, Robert, Dariusz, Leon, Zbigniew, Łukasz, Przemysław, Tomasz, Grek, Piotr, Filip, Mirosław oraz Marcin. No i wszystkim profilom, które Dzisiaj z nami były wspomniane muzea, wspomniana Biblioteka Wiżajny i przedstawiciele Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i wszystkie profile, które nas gdzieś tam udostępniały, informacje o naszym dzisiejszym wydarzeniu, wykładzie, spotkaniu, czyli slawonarium Węgrów Pół do Uchrów, Pół Węgrowska, Muzeum Początków Państwa Polskiego właśnie wspomniane, czy Profil Poganie. No i widzimy się oczywiście, no czy to nie takie oczywiste, ale widzimy się jednak za tydzień 26 stycznia. Będzie o rzymskim forcie Absaros w dzisiejszej Gruzji i badanym przez archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem przekonany, że przynajmniej pani Teresa, nasza stała widzka, jest zadowolona z tego tematu, bo Rzymiarą jest zdeklarowaną. Zawsze gdzieś tutaj wspomina, gdy tylko ma szansę o tym, Więc specjalnie dla niej odcinek, niech będzie, że tak zadedykuję. No i to tyle, drodzy widzowie. Bardzo przepraszam, jeśli czyjegoś pytania nie przeczytałem, ale starałem się przynajmniej je grupować, jeśli, żebyście się dowiedzieli coś na temat tego, co co was gdzieś tam interesowało, ale i tak przerobiliśmy ich bardzo dużo. Godzina 21.03. Nie ma co przedłużać, czas odpocząć. Bardzo dziękuję oczywiście mojemu gościowi, wspaniałemu. No i jak najbardziej, Marcinie, możesz liczyć na zaproszenie Gdzie, gdzieś, gdzieś, może jak będziesz miał trochę więcej czasu, po prostu, na spokojnie. No i to teren teraz. Tak, wszystko. Tak, panie Ulf, rozmowa była nagrywana, będzie na YouTubie w najbliższy poniedziałek o 20.00 udostępniona. Zapraszamy, gdy tylko się pojawi. A teraz, rodzidowie, trzymajcie się zdrowi. Do widzenia. Do zobaczenia.